2: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen uitgebreid gesprek over uh, Arcadis. Met niemand minder dan de topman van Arcadis, Peter Oosterveer. Fijn dat u er bent. Dank je wel. En mijn zakenpartner is Ilona Haier, commissaris bij Corbion... en ook uh, oude topvrouw bij DSM. Fijn dat jij er bent.
4: Dank je wel.
3: We gaan naar een ander groot bedrijf, namelijk uh, het nieuws... dat je zojuist al hoorde van Debbie in de bulletins. Het feit dat uh, Booking.com wereldwijd 6600 banen schrapt... als gevolg van de coronacrisis, dat komt neer op een kwart van het personeel. Hella Huck is uh, verslaggever bij het FD, bracht dit nieuws ook bijzonder snel. Staat nu op het Rembrandtplein bij het hoofdkantoor van Booking. Goedemiddag, Hella.
5: Goedemiddag, heb Is jij nou Is, Is je oh. hartstikke kapot dicht.
3: Ja, want dat was wel mijn eerste vraag natuurlijk. Jij staat er niet voor niets. Ik hoop dat jij ook dacht: ik ga naar mensen spreken.
5: Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar ja, Boeking is natuurlijk ook zo'n bedrijf dat, uh, dat het allemaal thuis werkt. En uh, nou, bij ons op de kranten kunnen mensen die thuis willen even op kantoor willen werken, kunnen gewoon naar binnen. Maar het, uh, het kantoor is gewoon dicht, dus ik denk dat ik hier even niemand te spreken krijg nee. vandaag.
3: Dan moeten we het doen met de feiten die uh, nu naar buiten zijn gekomen. Namelijk dat Boeking behoorlijk gaat schrappen in het personeel. En denk ik toch ook dat dat niet als een verrassing komt.
5: Nee, het zat er eigenlijk al heel lang aan te komen. Het, is, het nieuws is bijna dat ze het nu pas naar buiten brengen. Want heel veel andere reissites en luchtvaartmaatschappijen... zoals onze eigen KLM hebben natuurlijk al heel hard ingegrepen. Uh, maar Booking.com was natuurlijk een goed winstgevend bedrijf. had ook NOW aangevraagd. Uh, Toegemoetkoming in de loonkosten voor, uh, voor het eerste kwartaal. Dus ze konden het nog even uitzingen. Maar nu dan toch die reorganisatie. 25% van het personeel moet weg. Dan komt neer op zo'n 66.000. Uh, 1600 mensen wereldwijd.
3: En die NOW-regeling en het feit dat Booking daar gebruik van heeft gemaakt... dat kwam ze op veel kritiek te staan. Want je zei het net zelf al, een winstgevend bedrijf... ging eigenlijk de afgelopen jaren hartstikke goed... en dan meteen toch gebruik maken van die NOW-regeling... en dan nu, puntje bij paaltje, ook nog heel veel mensen ontslaan. Zullen ze dat toch nog moeten toelichten?
5: Nou ja, ik denk dat, dat, dat zeker vanuit Nederlandse media daar nog wel wat vragen over komen. Ze zeggen zelf, ja, als we die NOW niet hadden gehad, hadden we misschien nog wel harder moeten ingrijpen. Maar ja, 25 procent, dat is toch eigenlijk ook wel wat we bij, bij andere reisorganisaties uh, zien. Wat we bij een bedrijf als Uber zien, Airbnb. Het komt allemaal een beetje zo uh, op 1 vijfde, 1 vierde van het personeel uit wat, wat eruit moet. Dus uh, ja, wat dat betreft weet ik niet of, of het ze nou uiteindelijk heel veel geholpen heeft. Het heeft heeft een beetje uitstel van de executie
3: gegeven. Ja, maar het idee van die NOW-regeling was... en dat was natuurlijk ook in de eerste weken en maanden van deze crisis... zorgen dat mensen aan het werk blijven en niet zozeer zorgen voor uitstel. Maar dat is in de situatie waarin Booking nu zit onhoudbaar.
5: Ja, ik denk ook wel dat het onhoudbaar is. Kijk, zeker nu je ook weer ziet dat corona de kop opsteekt. Uh, Antwerpen heeft weer een, heeft een avondklok ingesteld. Uh, Spanje gooit stranden dicht. He, die, die, die reiswereld is voorgoed veranderd. En dat heeft eigenlijk Glenn Vogel, de, de CEO van de Booking, ook al meteen gezegd. Het is niet een kwestie van maanden, maar een kwestie van jaren. En daar zullen wij ons op moeten aanpassen. Dus dat ze ingrijpen, begrijp ik, begrijp ik wel heel goed. En ze zijn natuurlijk ook zo geschrokken van al die kritiek op die aanvraag van die eerste now regeling dat ze bij twee het kwartaal ook niet hebben aangevraagd. Want Booking.com heeft ook wel een beetje gezorgd... voor het NOW-schaamte. Heel ja. veel grote bedrijven die zitten nu een beetje van... ja, als ik hem aanvraag, dan krijg ik de iedereen over me heen. Uh, maar ja, ook zij zitten dus nu de stap om, uh, om flink te schrappen. En, en voor, uh, voor Amsterdam is het een hele belangrijke werkgever. Dus het is wel heel spannend voor, uh, voor de mensen hier... Uh, wat die uh, aankondiging die wereldwijd is... voor de stad Amsterdam gaat uh, betekenen en de banen hier.
3: Valt er al iets over te zeggen... of moet die precieze verdeling nog bekend worden gemaakt?
5: Nou, ik heb uh, de woordvoerder uh, gesproken. Die zegt het is echt uh, nog een uh, op hoofdlijnen... Uh, en, en vakbond FNV die gaat zich nu al een beetje roeren. Want die zegt ja 25% wereldwijd. Dat geldt natuurlijk niet voor Amsterdam. Want dit is het hoofdkantoor. Dit zijn cruciale functies. Er zijn heel veel softwareontwikkelaars uh, die, die hier belangrijk uh, werk doen. Uh, dus de vakbond wil in ieder geval uh, het woord gedwongen ontslagen niet, uh, niet horen. Nou denk ik ook dat er een, 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 een goed sociaal plan uh, zou komen. Uh, maar welke banen er weggaan, ik vind dat lastig te zeggen. Want ook call die krijgen misschien wel minder telefoontjes... maar er zijn toch ook nog heel veel mensen die misschien vragen hebben... over hun annulering of over hun reis. Ja, dus als je je callcenter... want ze hebben nog een, een eigen callcentertje. Ja, die, als je die mensen op straat zet... dan kan je dus ook geen telefoontjes meer afhandelen. Dus dat zijn toch wel cruciale functies.
3: En uh, voor de volledigheid, later deze week, ik meen donderdag... dan komt boeking met cijfers, toch?
5: Ja, dan komen ze met hun tweede kwartaalcijfers. En uh, nou, april was een dramatische maand. Hè, toen waren ze dus ineens uh, 85% van hun boekingen kwijt. Maar nou, ja, dan kunnen we ook een beetje zien of er misschien iets van herstel komt. Want ja, heel veel Nederlanders bijvoorbeeld zijn al. Is het
3: Oei, toen verbrak de verbinding met Hella Huuk. Die stond op het doodstille Rembrandtplein bij het hoofdkantoor van Boeking. Maar je hoorde nog wel net even het geluid van die tram. Toch ook aangenaam om even mee te pakken. Hella Huuk over de ontslagronde bij Boeking.com.
2: Kees Dekort.
3: Kees Dekort, macro-economie, -econom, BNR BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Het zijn uh, naast de dagen van de grote ontslagrondes ook de dagen van de inkoopmanagers. We hebben er gisteren een paar besproken. Inmiddels uh, is er nog weer meer bekend nou, geworden. Laten
6: we, laten we even de big herstel Picture erbij halen, Thomas. Eh, wat je net gehoord heeft, hebt, dat klinkt toch niet als een herstelverhaal of wel?
3: Ja, de koning van de retorische vragen slaat meteen ja, weer toe, Kees.
6: Ja, jij, jij praat ver over herstel en positief denken en fear-shaped recovery. Maar dit soort verhalen wijst daar toch niet echt op of wel?
3: Nee, zeker niet. Dan Nog een keer, ik zal, ik zal het maar beamen. Dit klinkt niet als een herstel. Hoewel ik, uh, Hela verbrak helaas net de verbinding... van haar ook meende te horen dat het in april heel slecht was. Dat, maar dat er ja. zelfs op Booking.com enige uh, licht aan de duisternis gloort... als je het vergelijkt met de ja, diepste, zwartste betekent, maanden. Dat
6: betekent dus niks. Hè. Thomas, ik ga het nog een keer zeggen. Zijn veilig, totdat het zijn veilig wordt gegeven... dat je weer vrijheid op straat kunt, vrijheid kunt bewegen... doen de laten we je net gaat er geen herstel kan het hoogstens wat, wat jij daar nou aangeeft iets minder slecht gaan dan het ging, maar. Uh... Min 12% van de eurozone in een kwartaal is wel vrij slecht, hoor. Dus had het dan wat beter gaat dan min 12%. Dat is niet dat je dat dan voor niet uh, de, polen, met, in de in de met in door de studio. Nou
3: ja, Je bent er ook al een tijdje niet geweest, maar de slingers hangen ook nog niet, Kees. Hoe <laughs> ja, het, zeker niet. De inkoopmanagers dan? Ik dacht dat we het daarover zouden ja, hebben.
6: Ja, maar ik weet je, ik haal graag mijn gelijk. Ja, bedankt, dus, uh, zeker. Ik bied je ook je je graag krijgt. de gelegenheid, ja, maar het dan. moet niet te lang duren. Maar de inkoopmanagers, ja, de inkoopmanagers uit de industrie... we hebben nu alle landen in de wereld, ongeveer 30 landen waarvoor het bijgehouden wordt. En in juli, nou, er is nou ongeveer de helft van de landen... daar zijn de inkoopmanagers iets positiever dan een maand geleden. In de helft van de landen zijn de inkoopmanagers uit de industrie... nog steeds wat negatiever dan een maand geleden. Maar opgeteld staat er voor het eerst in een paar maanden... dat de inkoopmanagers in de wereld in deze maand... Positiever zijn, iets positiever zijn dan de maand daarvoor. Nou, dat, ja, dat geeft dus geen indicatie dat het goed gaat. He, dat, dat geeft alleen aan dat, dat ze optimistisch zijn dan een maand geleden. Toen, het, toen ze totaal niet optimistisch waren, dat is dan het grote beeld. Dus he, om het in jouw jargon te blijven en een licht signaaltje. Kijk, maar een
3: ja, want uh, er staan veel banen op de tocht. We hebben het oh, over... Oh, dat ben ik vergeten. Ja, nee, maar daar ben ik voor in, dan ja, toch, Kees? Ja, heel goed, heel goed.
6: Ja, want in dat, in dat uh, inkoopmanagersverhaal was ook duidelijk... en we hebben net boeking gehad over het toerisme... waarvan iedereen begrijpt dat het banen kost. Maar de maakkantindustrie, de rode draad in al die verhalen... is toch wel dat we het met minder mensen gaan doen dan we deden. Dus dat is ook al niet, hè, als je praat over herstel... Dat is banen, inkomens en besteden. Nou, als die hier al praten over minder banen, dan klinkt dat ook nog een bevestiging van het verhaal dat het echt zelfs niet gaat lopen.
3: Ik wil met jou wat dieper duiken op de situatie in de Verenigde Staten. Onder andere door te kijken naar de bouwuitgaven bijvoorbeeld. Uh, het nieuwe herstelplan waarover uh, nagedacht ja. wordt.
6: Ja, maar, ja, goed. Amerika loopt natuurlijk in essentie iets op ons voor economisch. Hè. Ze zijn daar wat, wat eerder minder gaan doen met die bewegingsbeperkingen. Ze hebben wat eerder geld in die economie gepompt. We zijn ook weer wat eerder gekomen met nieuwe verhalen over besmettingen. Ja, dus dat economisch herstelverhaal, ja. Ik zie het niet, eerlijk gezegd. Dat, uh, die bouwuitgaven uh, dat blijft een beetje hangen, wordt ook niet beter. Dat steunplan, er nou, is natuurlijk al uh, een paar weken sprake van dat ze daarover beginnen. Nou, er echt zal wel een steunplan komen, maar het wordt in ieder geval... sowieso duidelijk minder uh, uitgebreid dan het eerste herstelplan... wat, in, uh, eind, wat uh, eind april is uh, uh, aangenomen... Dus ja, ook oh, dat zijn allemaal, eh, in Amerika ook natuurlijk, eh, overal verhalen over besmettingen, eh, mondkapjes, afstand bewaren. Dat is geen verhaal van vertrouwen en lekker besteden. Dus ik moet nog zien of het daar binnenkort veel beter gaat. Daar zijn er in ieder geval de indicaties zijn er niet voor.
3: En overal ook verhalen over een thema dat al heel veel langer speelt. Dat min of meer op zich staat, maar dat wellicht een beetje aangescherpt is door corona. De spanningen tussen China en de Verenigde Staten.
6: Ja, dat is natuurlijk. Kijk, we hebben het daar natuurlijk heel vaak over gehad. En het nieuws van de afgelopen drie, vier maanden is natuurlijk volledig gedomineerd door all things corona. En begrijpelijk, want we zitten nu in de grootste crisis sinds de dertig jaar. Dus dat daar extra veel aandacht voor is, dat is duidelijk. Maar ondertussen gaan allerlei andere dingen gaan gewoon door, waaronder het al veel langer lopende conflict tussen China en Amerika. Ja, en ik heb toch het idee dat die Chinese zaak eerder op de spits aan het drijven zijn dan aan het zoeken zijn naar een oplossing. He, dat handelsconflict blijft. Er is natuurlijk een hoop politieke onrust. He. Ze draaien het, ze draaien het uh, touwtje bij Hongkong aan. Er is natuurlijk nu dat uh, al, al wat ICT-dingen bijgekomen. Over,
3: uh... Ja, je bedoelt jouw favoriete mediakanaal TikTok.
6: Ja. <laughs> nou ja, dat is allemaal, het is allemaal onbelangrijk, natuurlijk, in het grote spel de dingen. Maar het geeft aan dat de verhoudingen tussen Amerika en China gewoon eerder verslechteren dan verbeteren.
3: Ja. Maar hoe zie jij het dan? Zie jij dan China als de grote agressor die probeert het uh, conflict weer op te laaien? Of uh, is het toch ook vanuit uh, de Verenigde Staten dat er zo her en der een spel de prik wordt uitgedeeld?
6: Ja, dat zou zeggen van bij de het verhaal van de Amerikaan is was, is en blijft. De Chinezen moeten in het geheel van de wereldeconomie... en ze gaan de afspraken houden die we, die we met elkaar gemaakt hebben. Die Chinezen hebben natuurlijk heel erg lang geprofiteerd van het gegeven... dat ze dat niet deden en dat iedereen dat maar accepteert onder het motto... China is een hele grote afzetmarkt, wij willen geen ruzie met de Chinezen krijgen. Dus ja, de Amerikanen doen geen concessies... en de Chinezen lijken zich ook harder te gaan opstellen op allerlei, op allerlei momenten. Dus... Nou, ik, mag ik,
4: Kees, ja, ik ben dat met je eens vandaag. Want ik volgens mij... <laughs>
3: ja,
4: want, want dat vind ik wel een opmerkelijke... wat jij eigenlijk impliceert of zegt. Is, uh, je ziet China langzaamaan veranderen... in uh, de openheid van uh, hun, hun opstelling. zeg maar. Dus dat vind ik ook, dat zie je aan Hongkong. Dat zie je ook ja. wel aan ja, uh, de Chinese zee. Dat zie je ook wel aan Taiwan. Ja. Dat zie je ook wel aan de havens die ze over de hele wereld bouwen... en daar zich behoorlijk strak opstellen. En nu toch ook in, in de verhouding naar TikTok, misschien ook al wel bij uh, Huawei. En dat impliceert dat ze zich steeds sterker voelen. En daar zal een reden voor zijn. Nou, dus ik, uh, ik, 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 vind, ik vind dat je wel ziet dat China dus zich wat anders opstelt... en wat, wat sterker opstelt dan ze tot nu toe hebben gedaan. Wat openlijker.
6: Ja, maar ik, ik, de vraag is natuurlijk of dat, of dat voortkomt uit kracht... of uit andere overwegingen. Gepercipieerde
4: kracht misschien, maar... Ja,
6: kijk, zij zijn natuurlijk Zij zijn ook misgeeps geraakt door die coronacrisis. Dat hele economische herstelverhaal, dat hele economieverhaal, dat staat bij hun ook op de tocht. En die, eh, moeten we moeten ons nooit, nooit vergeten dat China is een dictatuur. En het verhaal in de Chinese Communistische Partij was altijd, jongens, wij zorgen voor economische welvaart. En jullie, publiek, houd je mond en accepteer het gewoon dat wij de baas zijn. Dus dat, die, 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 die impliciete afspraak van geen commentaar, wij zorgen voor de welvaart, die wordt nou onder druk gezet... doordat die welvaart in China, dat is een heel ander verhaal aan het worden... met werkeloosheid, prijs... Ja, en,
4: en intern klopt dat ook wel die reden. Maar ze stellen zich natuurlijk extern wat anders op.
6: Ja, maar het zou me niet verbazen, als die, die dat ook in die commissiepartijen, dat, dat is natuurlijk niet... niet die zijn, daar zijn ook enorme verschillen van mening, he, tussen, tussen allerlei blokken. En er zullen groepen zijn die zeggen, we moeten meer aan de economie doen... Dus het zou me niet verbazen dat die, dat, die, dat hardere opstelling... dat het, dat het resultant is van een conflict binnen de economische partij. En dat daar, mee, dat daar stromingen zijn. En dat nou als het ware de hardliners... De, op dit moment even de overhand hebben. Onder het motto, wij moeten gewoon toch met dingen komen. En dat, er, dat er verschil van mening is in die politieke partij. En dat de hardliners, die er altijd geweest zijn... Nu, dat waren de rekkelijken. Hè, van jongens moeten meer aan de economie denken. Dat die het onderspit aan het wel zijn. Op basis van de economische overwegingen. Dat nou de hardliners. Dat die zeggen. En dan gaan we nu. Eh, dan, dan gaan, nou, dit is onze tijd. Wij gaan nou proberen door te drukken. Wij zijn China. En die hebben natuurlijk een hele grote historie. En dat is een trots volk. Die laat natuurlijk niet door een paar Amerikanen zeggen wat ze moeten doen.
3: Onze tijd zit er weer op, Kees. Maar er komt altijd weer tijd bij. Morgen pas. Tot dan. Tot morgen, dames. BNR
2: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om een belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met onze eerste gast, Peter Oosterweer, bestuursvoorzitter van Arcadis... beursanalist Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en mijn zakenpartner is vandaag Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corvion, oud-topvrouw bij DSM. Waarover zo meteen wellicht meer maar het belangrijkste zakelijke nieuws... dat hebben we zojuist wel zo ongeveer gehoord. Toch nog jullie eerste reactie. Booking schrapt een kwart van alle banen wereldwijd. Uitstel eigenlijk, ondanks dat ze NOW hebben aangevraagd. Ilona, verrast of niet?
4: Niet helemaal verrast. Ik denk dat de toeristenreisbranche wel de dusdanig onder druk staat... Dat we, dat we nog wel meer kunnen verwachten. De vraag is wel voor mij um, hoe nu verder met nou en allerlei andere regelingen... die uh, algemeen waren opgesteld. En nu wordt het denk ik wel tijd om te kijken vanuit het kabinet... naar uh, scherpschutten in plaats van met hagelschieten. Van welke sectoren, hoe en wat is te verwachten, zodat... Uh, dat geld wat uitgegeven wordt, zo meteen wel goed besteed wordt... om bedrijven in de lucht te houden of niet. Ja,
3: nou, now 2 ziet alweer wat anders uit dan NOE 1 ja. natuurlijk. Volgens ja. mij moest er ruimte zijn om daar waar nodig te kunnen reorganiseren. Moest ontslag ook iets meer worden gefaciliteerd? Meneer Oosterveer, hoe kijkt u naar de ontwikkelingen rondom Boeking... en in relatie daartoe ook
7: NOW 1 en 2? Ik ben ook niet verrast als je inderdaad ziet wat er in de reisbranche gebeurd is. En als je ook een, probeert een reële inschatting te maken van hoe lang zal het duren voordat die branche zich weer herstelt. Dan... Denk ik dat ik het eens moet zijn met de CEO van Booking, dat dat waarschijnlijk meer jaren wordt dan kwartalen. En zeker geen maanden. Dus ik, uh, ik ben ook niet verrast. En ik denk ook dat het verstandig is dat bij, de, bij een nieuwe NOW-regeling. daar wat dat betreft wat selectiever gekeken wordt naar bedrijven. die uh, niet uiteindelijk in dezelfde situatie komen als Booking. na gebruik maken van NOW. Nou, well,
3: Hella Huck zei: zeker in Nederland zal de, de CEO nog wel het een en ander moeten uitleggen. omdat er veel te doen was over de aanvraag voor NOW1, veel winst gemaakt... en dan toch uh, op, op zulke grote voet nog weer proberen uh, overheidsteun aan te vragen. Ook gelukt natuurlijk. En dan nu wereldwijd weliswaar 6.500 mensen ontslaan. Is dat een terechte
7: vraag? Ja, ik denk dat dat een terechte vraag is. Ik denk dat je in, dit, uh, in deze situatie met, met alle stakeholders, aandeelhouders... overheid, personeel enzovoort continu dit soort vragen zult krijgen. En ik denk dat het ook heel logisch is... Laat ik dan dezelfde vraag nog maar eens stellen
3: aan onze beursanalist Martine. Het nieuws dat inderdaad net binnenkomt, die grote ontslagronde bij Booking. Wat vind jij daarvan?
8: Ja, ja. Ook, ik ben niet verbaasd, uh, wat je er zelf ook al terecht bij zet, het gaat wel om wereldwijd. Uh, tot, een, nou, tot een maand geleden heb ik nog steeds wel belegd in uh, Booking, maar ik vond ook het, eigenlijk het koersherstel vond ik, uh, dusdanig. Dat Ik denk van, nou ja, ik zie ook niet dat komende tijd iedereen wild op vakantie gaat, dus laten we alsjeblieft eruit gaan. En uh, we hebben dus nog steeds wel winst gemaakt op die positie als ik dan daar kijk. Maar ja, bedoel, je hoeft er geen Einstein voor te zien, te zijn, om te zien dat het, nou ja, bedoel, niet iedereen uh, uh, tien keer per jaar nu al van alles aan het boeken is. Dus, nee. Ja, ik vind het niet zo heel. Ja, je kreeg. bent er nog
3: best lang, lang, lang bij lang bijgebleven, best wel loyaal ja. geweest, als je zegt tot een maand geleden.
8: Ja, nou ja, dat was omdat vanaf het dieptepunt is de koers heel erg hersteld. En ik vind altijd in paniek uh, moet je niet handelen. Uh, en nou ja, bedoel, dat is gewoon een, go een goede, goede beslissing gebleven. Maar ja, als je dan ook ziet dat de vooruitzichten voor een onderneming echt wezenlijk veranderen... nou, dan moet je uh, zeg maar, je visie herzien misschien. Nou, nou, en dat hebben wij gedaan.
3: Over visies herzien, dan komen we uit bij een bedrijf waar jij geschiedenis hebt, Ilona, namelijk DSM. Kwam uh, met cijfers um, ja. en daarin zie je dat het bedrijf uit verschillende divisies is uh, opgebouwd. Ja. Daar waar het minder gaat, gaat het ergens anders weer door het dak, met ja. name voeding. En ergens anders zie je dan weer minnetjes. Wat maak jij er overal van?
4: Ja, nou, in principe heeft DSM twee takken van sportmaterialen en, en voeding zeg maar, en daar binnen nutritional en functional. Um, en je ziet nu toch dat, um, dat voeding was al de sterkste poot was. Zowel qua omzet als qua winst en winstmarge. En dat dat natuurlijk nu versterkt is, dat is ook geen verrassing. Want nou, heb materialen... jij de basis voorgelegd of niet? Nou, er, de, ja, dat durf ik niet. niet te claimen. Um, uh, nee, maar dat is met een coronatijd niet verrassend. En zeker niet omdat materialen ook veel aan de auto-industrie levert. En ja, dat gaat natuurlijk nu ook niet erg goed. Um, maar het, het verschil tussen die twee poten, om het dan maar even zo te zeggen wordt wel echt groter nu.
3: Ja, en wat moet je daaraan doen? Hoe kan de ene poot het been toch weer proberen bij te trekken... zonder dat het een slepend beentje wordt?
4: Nou, hoe ik een beetje de uh, uh, communicatie interpreteer... is dat ze toch in zijn algemeenheid aan kostenbesparing weer willen gaan doen. Dus ze zullen allemaal wel de broekje wat gaan aanhalen, ook bij voeding. Uh, om het steentje in zijn algemeenheid bij te dragen. Uh, maar materialen zelf vermoed ik wel een wat diepgaandere analyse krijgen. Uh, voor zover, wie het weet mag het zeggen, natuurlijk met corona, maar toch om te zien wat, wat daar de toekomst van is en wat er dan moet gebeuren.
3: Ja, ik snap dat jij niet wil regeren over DSM als je daar vertrokken bent, maar een diepere analyse, dat is dan wel het minste. En daar kunnen dan weer verschillende opties uitkomen die op tafel komen te liggen.
4: Nou ja, kijk, je hoeft ook hier niet um, helderziende voor te zijn. En het is al een lang uh, debat over DSM als zijnde... Um, en om het woord al maar te gebruiken, toch een beetje een conglomeraat. Hè, van twee poten die wellicht uh, op, op een aantal ondersteunende diensten... goede synergie hebben, maar misschien niet in de markt. En dus um, uh, moeten die onder één dak vallen of niet? En, uh, en is dan nu een, 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 een moment om daar nog eens naar te kijken? Ik weet niet of dat gebeurt. Um, uh, maar wie weet. Ja.
3: Martine, uh, waar je ook altijd naar moet kijken... omdat het zo fascinerend is... is uh, de strijd tussen de Verenigde Staten en China. Nu met als leidend voorwerp TikTok... En een prominente rol voor de president van Amerika, Trump. Die heeft gezegd, nou, aangezien ik dan mogelijkerwijs die deal mogelijk heb gemaakt... Microsoft kan een deel van TikTok overnemen. Dan wil ik dat de Amerikaanse overheid daar ook flink van mee profiteert. Een soort kickback krijgt. Jawel, het gebeurt gewoon.
8: Ja, dat is gewoon handel, hè. Vindt hij Hij zegt, ik weet dat het niet gebruikelijk is... maar ja, zo kijk ik nou eenmaal naar de, naar de zaken. En als ik dat faciliteer min of meer... dan vind ik dat er ook wat uh, terug moet uh, vloeien naar uh, de overheid. Ja, ik vind een opmerkelijke gang van zaken eigenlijk. Ik bedoel ook opmerkelijke redenering. Uh, als je eigenlijk je eigen markt aan het creëren bent... dat je eerst zegt van uh, TikTok, dat mag of hier niet... of het moet overgenomen worden... Ja, en dan vervolgens uh, hang je uh, er nog even een prijskaartje aan. Ja, ik
3: vind het knap. Ja, is, het, is het inderdaad uh, knap? Knap staaltje ondernemerschap van Trump?
8: Dat nou niet. ja, hij vindt het zelf van wel,
3: ja. Ja, Vraag het ook even aan Peter Oosterveer.
7: Oost. Uh, nee, 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 Martine. Ik vind het ook goed dat jij het nog een keer benadrukt. Nou, ja, uh, ik ben het bij Martine eens dat het op zijn minst opmerkelijk is te noemen. Ik kan nog wel wat andere bewoordingen bedenken die uh, relevant zijn. Ik, ik denk dat um, de president van Amerika, um, toen hij aantrad, aangaf... Dat hij, um, dat hij van plan was het land als een soort van CEO uh, te gaan managen. Ja, en dat uh, brengt hij op uh, bepaalde momenten in de praktijk. Um, ik, ik denk ook dat het... Um, waar is dat deze president uh, impulsief uh, kan handelen... of intuïtief, als je dat wat, uh, wat milder wil zeggen. Maar opmerkelijk is het, uh, is het zeer ja, zeker. Maar ja. dat,
3: dat, dat is uh, wat milder uitgedrukt. De, de, de klassificatie die u erover heeft is impulsief.
7: Ja, dat, uh, dat zou wat mij eerder uh, de woordkeuze zijn.
3: Ja. Uh, dan vanuit uh, Amerika naar Suriname. Dat is uw eigen nieuws waar u aandacht uh, voor wilde vragen.
7: Ja, ik, uh, ik, ik vond het wel opmerkelijk dat nu dat de nieuwe president van Suriname aangetreden is... en, uh, en eigenlijk net uh, zijn uh, benen onder uh, de tafel krijgt... Uh, al met uh, toch wel voor Suriname erg pijnlijk, uh, desastreus financieel nieuws komt... dat het zo'n 2,5 miljard verdwenen is, en uh, 2,5 miljard is voor sommige economieën... Uh, misschien een blik op het radarscherm... maar voor Suriname is dat een uh, gigantische hoeveelheid geld. En een land uh, zoals vele andere landen die het op dit moment hard nodig heeft... Uh, om tot die constatering te komen, vond ik wel behoorlijk schokkend. Maar is het geld verdwenen of is er sprake van een overheidstekort?
3: Dat hebben natuurlijk veel landen.
7: Nou, het bericht wat die klas uh, suggereerde dat het, uh, dat het geld uh, was terechtgekomen bij mensen waar het niet terecht had moeten komen. Misschien niet totaal verrassend, maar wel, wel schokkend. Dan gaan we tot slot
3: van 2,5 miljard in Suriname naar 10 miljard voor Alphabet, het moederbedrijf van Google Martine. Dat hebben ze opgehaald. Wat gaan ze daarmee doen?
8: Ja, dat, dat hebben ze gezegd, dat is heel mooi. Ze hebben 120 miljard uh, gewoon op de rekening staan hè, aan liquiditeit En dan hebben ze bedacht, nou, we gaan 10 miljard ophalen. En zo'n 5,75 miljard willen ze dan in duurzame projecten steken, zeggen ze. En dan ook nog, uh, zeg maar, in het kader van de Black Lives Matter uh, zeg maar discussie... gaan ze ook ondersteunen van zwarte ondernemers vooral... Of, die dan geraakt zijn door de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Uh, ja, ik denk dan ook, je hebt dat geld al lang in kas. Ik bedoel, aan de andere kant ga je lekker door met het uh, inkopen van eigen aandelen. Dus ja, het is meer een beetje symboolpolitiek. Uh, bedoel, ze zeggen zelf ook, nou ze hadden wel 40 miljard uit de markt kunnen halen. Dus het uh, geld kost overal tegen de plinten op. Uh, ja, en iedereen is op zoek naar een beetje rendement, maar 10 jaar geld tegen 1,1 procent. Ja, dan denken ze ook van: nou ja, dat gaan we dat doen. En we gaan de andere kant een beetje een groen likje verf geven aan uh, Alfabet.
3: Ja, maar helemaal ja, begrijpen is, uh, doe jij mooi. dus niet. Het geld, het geld is al beschikbaar. Uh, er zijn niet heel erg ja. concrete projecten. Behalve dan dat zij natuurlijk nu iets willen doen aan hun reputatie. Maar dat is dan ook. Precies.
8: Ja, dat is het eigenlijk. Zoals je er nu naar kan kijken, is het ook. Want aan de andere kant is er eind juli ook nog weer... Uh, er loopt al een aandeleninkoopprogramma van 25 miljard. Dus er nog weer toestemming gekregen... om dan nog een aandeleninkoopprogramma op te gaan starten. Dus aan de andere kant wordt er, worden er tientallen miljarden gestopt... in het uh, inkopen van die aandelen. En aan de andere kant ga je dan een beetje... zeg maar nou, ze hebben al een projectje opgestart... dan uh, ook, voor, ook weer voor, voor het ondersteunen van zwarte ondernemers... van 175 miljoen. Nou ja, dat is natuurlijk natuurlijk dan helemaal niks als je dat tegen die tientallen miljarden afzet.
3: Dankjewel, Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Tot een volgende keer. En uh, ik praat er meteen uitgebreid door met Peter Oosterveer de
1: CEO van Arcadis. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Arcades is zonder kleerscheuren de eerste zes maanden van dit jaar doorgekomen. Het ingenieurs- en adviesbureau presenteerde vorige week sprankelende cijfers. Zo zou je het wel kunnen uitdrukken. Hoe dat zo gekomen is, daar hoor je meer over... van de bestuursvoorzitter van Arcades, Peter Oosterveer. Mijn zakenpartner is vandaag Ilona Haijer. Laten we het inderdaad hebben over die laatste cijfers. In het tweede kwartaal heeft Arcades minder omzet gerealiseerd... maar de netto-winst steeg wel
7: met 14 procent. Is dat een kwestie van uh, goed op de kosten letten? Ja, dat is daar um, zeker onderdeel van geweest toen wij in uh, begin maart uh, duidelijk op ons netvlies kregen dat deze crisis wel eens een hele serieuze globale crisis zou worden. Toen hebben we niet uh, geaarzeld om maatregelen te nemen om onze kosten te besparen. We hebben maatregelen genomen die uh, impact hadden op onze aandeelhouders. We hebben dividend over 2019 uh, geschrapt. We hebben ons uh, uh, aandelen terugkooppakket uh, gestopt. Dus we zijn op alle fronten bezig geweest om te zorgen dat we zo goed mogelijk uh, klaar waren voor wat. We dachten een onzekere periode zou worden. En dat is het ook geworden. En dat heeft ons uh, gekoppeld met, uh, met, met uh, continuïteit... die onze klanten ons uh, in het tweede kwartaal geboden hebben. Heeft gezorgd voor een goed uh, tweede kwartaal. Nou,
3: continuïteit die uw klanten u geboden hebben. Dat betekent dat
7: ze toch niet hun opdracht hebben teruggetrokken... of contracten nog eens hebben heroverwogen? Dat klopt. Ja, in algemene zin zien we wel een verschil tussen private en publieke klanten. Wij hebben ongeveer 50% van ons werk voor publieke klanten... en overige 50% voor, voor privaat. En eigenlijk uh, op globale basis zijn de uh, publieke klanten doorgegaan... met hun projecten, waar mogelijk zelfs extra projecten erbij gedaan. We zien wel wat aarzeling aan de private kant... maar dat heeft elkaar uh, prima uitgebalanceerd. Dus uh, de continuïteit van onze klanten is natuurlijk belangrijk. Als onze klanten ons werk blijven geven... dan kunnen wij ook zelfs van huis prima blijven maar, werken. Maar ook de
3: overheid, want ik neem aan dat dat uh, dan de publieke klant is... zal toch moeten nadenken over geld dat er nu nog is... maar uh, ook daar komt de bodem een keer in zicht.
7: Dat is denk ik een issue waar we de komende kwartalen... ongetwijfeld mee te maken krijgen. Het is te danken aan overheden die in algemene zin... op een snelle, adequate manier hebben gereageerd. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is vaak kritisch over de overheid. Maar ik denk dat de overheden in de algemene zin snel hebben gereageerd. Ik denk dat er nog wel mogelijkheden zijn om dat, dat verder gevolg te geven. Het steunfonds wat in de Europese Unie afgesproken is... is natuurlijk ook aantrekkelijk en ook niet een bepaald... On een belangrijk bedrag, dus wij denken dat we daar voorlopig nog wel uh, de voordelen van kunnen ondervinden.
3: Maar toch nog even ingaande op wat u net zei: de overheid heeft juist een beetje een tandje bijgezet, zelfs.
7: Dat en wat klopt. betekent dat? Nou, dat betekent uh, concreet dat bijvoorbeeld als wij werken voor klanten zoals in Nederland de Rijkswaterstaat of uh, vergelijkbare partijen in Amerika, dat uh, zij ze realiseren dat, uh, dat iedereen in een vergelijkbare en dus moeilijke onzekere situatie zit. En dat ze um, en dat. Um, is dan ten voordele van ons, omdat wij vaak bij de advies... Uh, vroege fase van projecten betrokken zijn... voordat er überhaupt gebouwd moet worden. Uh, dat zijn dan investeringen die relatief uh, gesproken redelijk bescheiden zijn. En daar waar overheden de mogelijkheden hebben om projecten... Uh, in die vroege fase van start te laten gaan, hebben ze dat gedaan. Ze hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan door betalings... Uh, uh, de betalingen sneller te laten verlopen dan normaal gesproken. Dus ook wat dat betreft uh, hebben bedrijven zoals dus een steuntje in de rug gekregen.
3: Ah, en u zei, de verhouding was altijd 50-50, uh, zo ongeveer publiek-privaat. Hoe is die de afgelopen
7: maanden verschoven? Nou, dat gaat niet uh, met tientallen procenten tegelijk. We hebben natuurlijk een, uh, een, een backlog aan projecten... die zo'n 10 maanden in principe werk geeft. Dus we kunnen de komende tien maanden nog vooruit. Ja, dat werk maken we uiteraard gewoon af. Maar we zien wel dat uh, onze aandacht... Nu meer naar de private de publieke klanten gaat in plaats van de private klanten. Maar het gaat met kleine stapjes, uh, zal die verhouding uh, verschuiven.
3: En dan naar de, de maatregelen die u al in een vroeg stadium trof. Bijvoorbeeld de dividendschappen over 2019. Als u dan dit soort cijfers presenteert, zullen er dan toch ook aandeelhouders zijn die hebben gezegd van. Oh, was dat nou wel nodig?
7: Ja, die zullen er ongetwijfeld zijn. Um, aan de andere kant, de aandeelhouders die we na onze bekendmaking... van de tweede kwartaalcijfers gesproken hebben... die begrijpen, het, net zo goed als wij dat begrijpen... dat we nog steeds in een uiterst onzekere situatie zitten. Het zou wel van opportunistische politiek getuigen... als je binnen een kwartaal besluit om iets wat je in maart... als hoog nodig achter in juli bij wijze van spreken weer terug te draaien. Dat hebben we in onze gesprekken met onze aandeelhouders ook aangegeven. En die begrijpen dat voorkomen. Oh,
3: het zou ook kunnen zijn dat het ook voor u toch... Mee Viel, dat u zich misschien had ingesteld op een grote schok die tot op heden uitgebleven is?
7: Dat is uh, juist. Wij hebben toen we in uh, maart gingen kijken naar, uh, naar wat we voor ons hadden uh, een aantal scenario's afgewogen. En het scenario wat zich in het tweede kwartaal voor Arcades heeft uh, ontvouwd was niet bepaald ons meest negatieve scenario. Nee, waar had u dan wel rekening mee gehouden in uw Nou, We hadden rekening mee gehouden dat in het, met name het derde en het vierde kwartaal... kwartalen die nog voor ons liggen en al een stukje in het tweede kwartaal... dat we in ieder geval een grotere teruggang in onze, in onze omzet zouden zien. En dat heeft dan ook natuurlijk invloed op de rest van de financiële cijfers.
4: Ja, want als, als je zegt van, ik zeg even je, mag dat? Natuurlijk. Ja. Um, uh, we hebben tien maanden zicht op, uh, op uh, hè, een, een pipeline. Uh, maar wordt die pipeline nu nog wel gevuld? Want dan in het tweede kwartaal begrijp ik dat je nog tien maanden zicht hebt... en dat dat er nog oké okay uitziet, hoe onzeker dan ook. Maar komen er nog nieuwe projecten bij? Dus hoe is, het, hoe is dan, dan het vooruitblikken van, van de situatie? Ja.
7: Ja, dat is, dat is denk ik een van de meest relevante vragen. De tien maanden is overigens werk wat we hebben. Dus niet dingen, werk wat we nog moeten winnen. We hebben dus voor de komende tien maanden... en dat is in principe eigenlijk altijd het gemiddelde van elkaar dus zo'n tien maanden werk... In, in, ons, in onze opdrachtenboek. We kijken natuurlijk nu nog nadrukkelijker dan in het verleden... wat is de kwaliteit van het werk wat je nu nog op, uh, in de pijplijn ziet... het werk wat je nog moet winnen, wat hoor je van klanten. Um, en op dit moment zien we eigenlijk uh, van onze klanten... of horen van onze klanten hetzelfde wat we in het tweede kwartaal gezien hebben. Dat de private klanten ja, toch de kat uit de boom kijken, voorzichtiger zijn... Maar dat de publieke klanten waar mogelijk nog steeds proberen... projecten uh, verder uh, op gang te brengen. En is dat
4: dus... met name op omzet en is er ook margedruk? Want dat kan ik me ook voorstellen in dit soort zaken. Ja,
7: dat is, dat is dan de, de volgende zeg maar, parameter waar je naar kijkt. Het is dus leuk als je omzet haalt, maar als die omzet verder niets oplevert... Uh, dan heeft dat ook niet zoveel zin. En ook in dat opzicht uh, dat komt denk ik ook een beetje door de positie... die wij als bedrijf innemen. Uh, wij concurreren, uh, waar ook op de wereld uiteraard... met veel andere partijen. Maar wij zien op dit moment nog geen uh, grote margedruk... Uh, en zijn dus nog niet gedwongen om werk tegen amerikaal lagere marges binnen te nemen.
3: Nou, hoe gaat dat als meteen zeker aan die private kant... het aantal projecten zal afnemen? Dat ziet u nu al gebeuren. Dan zijn er natuurlijk steeds meer... Kapers op de kust voor de projecten die nog wel doorgaan, wordt het dan drukker, wordt het, het, het pitchen. Als je dat zo kunt uitdrukken, wordt dat anders?
7: Ja, als, als er echt uh, sprake zal zijn van een aanmerkelijk lager aanbod. Dan wordt uh, wat, uh, wat net geschetst wordt, uh, wordt denk ik waar, waarheid of potentieel waarheid. Dat er dan dus meer prijsdruk gaat komen. Maar vooralsnog zien we dat op dit moment niet. We zien ook een gezonde hoeveelheid uh, uh, tenderwerk. Uh, uh, dus werk wat we nu op dit moment aan het aanbieden zijn. Uh, met name in. De, voor ons belangrijkere landen, dat is dan uh, Nederland... Zelfs Amerika, Engeland, Australië, de grotere landen voor arcades. Waar de overheid eh, bij grosso modo probeert eh, zoveel mogelijk eh, stimulerende activiteiten te ontwikkelen. En die zitten dan voornamelijk in infrastructuur en water. Ja.
3: Dan is er natuurlijk ook al zijn de cijfers goed. Altijd wel ergens een donderwolkje te vinden. Zo ook bij jullie Amerikaanse dochterbedrijf, architectenfirma. Kellis hebben we het eerder over gehad. Want u bent hier ook al eerder te gast geweest. Dat eh, heeft arcades gekocht. Een tijdje terug. Toen ook weer een tijdje terug geprobeerd te verkopen. Nu van de resultaten tegen. Wat betekent dat voor de toekomst van die dochteronderneming binnen Arcades?
7: Nou, Kellis en Artikel als architectenbedrijf heeft denk ik een tweede kwartaal gehad wat vrijwel elk ander architectenbedrijf in de wereld te zien heeft gegeven. En soms worden architecten wel eens de canary in de koolmijn genoemd. En ik denk dat dat op zich wel wel, wel logisch is. Of die
3: vangen de eerste klappen op.
7: Nou, die zien als eerste dat er toch een neergang uh, is. En dat is voor Kellis Artikel, onze architectendochter... iets meer dan duizend mensen, voornamelijk gekomen in retail. Uh, een groot deel van het werk wat Kallis en Artikel doet, is in retail. Dus het ontwikkelen van winkels. Ja, het zal niemand verbazen, denk ik, op dit moment... dat uh, bedrijven die eventueel denken aan een expansie van hun, uh, van hun winkelbestand... Uh, nog wel even nadenken. En ik verwacht ook wel dat dat in het de derde en de vierde kwartaal ja. zo zal blijven.
3: Maar dan, uh, dan moet u, net zoals bijvoorbeeld bij DSM wordt nagedacht over... wat doen we nou met uh, die tak... Wat, wat doen we daarmee? Want uh, u wilde er, onnubiedig gezegd, al vanaf.
7: Nou, we hebben in 2018 een strategische review gedaan. We hebben vervolgens besloten dat uh, de meeste waarde gecreëerd kan worden... als Artikel onderdeel van Arcades blijft. En dat... Dat oordeel is niet veranderd. Uh, deze, deze tegenwind uh, waar we allemaal mee te maken hebben... heeft dat oordeel ook niet veranderd. We zijn natuurlijk wel aan het kijken hoe we die retailtak... die toch zo'n 25% van het totaal van de kellers en was... hoe we dat in de toekomst kunnen gaan inrichten. Dat zal voor een deel een ander soort retail worden... als de retail die we traditioneel kennen. Winkels zullen van uh, karakter veranderen. Winkels worden meer een combinatie van om het maar eens goed uh, Engels te zeggen, leisure en, en winkelen. Dus andere dingen erbij, en daar hebben we denk ik uh, zekere capaciteit voor. En voor het andere percentage zullen we zoeken... Uh, naar uh, vervangende uh, opdrachten in workplace en healthcare.
3: Een van de terugkerende thema's, uh, als we het hadden over Arcades... en daar had ik het vaak met u over, want u was de topman... <laughs> uh, was de betalingsmoraal. Hè? Werd er ook op tijd betaald uh, door, uh, door klanten van, van ver weg... maar misschien ook wel gewoon binnen Nederland. Nu is het een crisisperiode. Uh, wat doet dat met de betalingsmoraal? Krijgt u nog op tijd uw geld binnen?
7: Nou, een van de redenen waarom de cijfers in het tweede kwartaal zo um, verrassend waren in de ogen van veel mensen, was onze free cashflow. We hadden het tweede kwartaal een free cashflow van 165 miljoen. Dat is het hoogste wat elkaar dus ooit in een kwartaal heeft gegenereerd. Dus de reactie op de vraag zou dan zijn: van nee, dat merken we helemaal niet. Ik moet eerlijkheid zal we er wel bij zeggen dat we daar zelf ook een grotere focus op hebben gezet. Uh, wij zien als het gaat om de betalingsmoraal eigenlijk meer van hetzelfde. In bepaalde delen van de wereld, met name het Midden-Oosten, wordt deze crisis aangegrepen om de betalingsmoraal nog verder uh, te laten zakken. Maar zoals ik al eerder zei, in andere delen van de wereld... waar overheid de mogelijkheid heeft om betalingen sneller te laten verlopen... zien we aan de andere kant ook een meer positieve ontwikkeling.
4: Maar is dat dan ook een timing-issue nu?
7: Um, nou, het Midden-Oosten is denk ik een timing-issue... omdat daar corona natuurlijk zijn impact heeft... maar ook als keer de lage olieprijzen. En dat wordt natuurlijk toch... Uh, ja, voor het Midden-Oosten, veel klanten, is, is dat bepalend.
4: Maar andersom ook, is er meer geboekt in het tweede kwartaal? Wat sneller betaald is dan verwacht. En ga je dat voelen in het derde kwartaal?
7: Uh, nee, we hadden ook nog te maken in het tweede kwartaal... met een inhaalslag die we in Amerika deden... door de implementatie van een Oracle-systeem. Dus dat was wel een inhaalslag. Maar we hebben nog steeds mogelijkheden... om onze, onze networking capital verder naar beneden te brengen.
3: Maar uh, toch nog even, want uh, het is een focus binnen het bedrijf... om ervoor te zorgen dat klanten op tijd betalen. Uh, dat, dat is het denk ik toch altijd. Je moet zorgen dat je geld binnenkrijgt... Wat betekent dat dan als je daar extra aandacht op vestigt? Wat, wat ga je dan doen? Bel je nog een keertje extra? Heb je andere
7: systemen? Ja, het, het, een van de delen die, die we gebruiken is, is inderdaad een ander systeem. We zijn dus bezig met de implementatie van Oracle wereldwijd. Uh, maar aan de andere kant, ik zou het niet um, exclusief in uh, de handen van een systeem willen geven. Uiteindelijk gaat het erom dat op het moment dat je betalingstermijn verloopt... Uh, dat je in ieder geval een klant uh, met een telefoontje uh, benadert... om te zeggen, van de betalingstermijn is verlopen... Um, wij hebben recht op ons geld. Dat en zo is primair is het in veel gevallen gewoon. Het is op die manier uiteindelijk het beste op te lossen.
3: Uh, ik, ik vraag er uh, nu nou, omdat je zo af en toe ook hoort... dat partijen het lastig hebben, bedrijven staan op omvallen. Uh, is het dan niet ook juist voor een bedrijf... dat er financieel goed voor staat, zoals Arcadis? Dat wijzen de laatste cijfers ook uit. Een mogelijkheid om wat coulantse te hebben.
7: Nou, wij betalen natuurlijk zelf onze, onze, onze onderaannemers ook. Wij hebben in het tweede kwartaal ook kunnen laten zien... dat onze accounts payable, dus bedragen die wij zelf moeten betalen... hebben we verder teruggebracht ten opzichte van het eerste kwartaal. Dus waar wij collansen van klanten vragen en zien... doen we het uiteraard zelf hetzelfde. Ik denk dat je daarin gewoon mee moet gaan. Ik heb nu drie
3: dilemma's voor u. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. Met al die coronamaatregelen heeft Arcades meer kantoorruimte nodig... of met al dat thuiswerken heeft Arcades nu te veel kantoorruimte.
7: Te veel kantoorruimte.
3: Het resultaat voor de tweede helft van 2020 wordt net zo roostkleurig... als dat van de eerste helft. Of als er een tweede golf komt, dan zijn we het haasje.
7: Als er een tweede golf komt, dan is er een
3: extra onzekerheid. Nou, dat is mooi in het midden uitgekomen. Ik verwacht dat het aantal tenders vanuit de overheden... volgend jaar wat minder is door corona... of overheden moeten in binnen- en buitenland... het goede voorbeeld blijven geven. Het geld zal blijven rollen daar. Ik uh, reken op dat overheden het goede
7: voorbeeld blijven geven.
3: Je luistert naar Benu Zaken doen. Ons gast is Peter Oosterveer, bestuursvoorzitter van Arcadis. En er zijn zaken misschien wel blijvend veranderd. U zei het net al over de retail bijvoorbeeld. Maar hetzelfde kan, denk ik, zonder enige aarzeling gezegd worden over de kantorenmarkt. Nou, daar heeft u op meerdere manieren mee te maken. Onder andere kijkend naar uw eigen kantoorruimte. U heeft er nu
7: te veel van? Ja, wij uh, zien zeker uh, op basis van de ervaring van de afgelopen vier maanden... dat wij in de toekomst uh, minder kantoorruimte uh, zullen gaan gebruiken. Op de korte termijn nog niet, want we zijn op dit moment onze kantoren aan het klaarmaken voor de anderhalve meter samenleving. Dat betekent dat uh, kantoren waar we in het verleden pak een beet... honderd mensen uh, in ieder geval konden laten werken... kunnen we nu niet meer dan 40, 45 mensen laten werken. Dus iets minder dan de helft. Maar uiteindelijk op de lange termijn aannemen... dat daar ook een, uh, een oplossing voor komt uiteindelijk. En dat zal moeten komen van een vaccin... In alle eerlijkheid, dan verwacht ik dat uh, met tientallen procent... onze totale kantoorruimte terug zou gaan. Waarom zouden mensen op dit moment nog naar kantoor moeten? Nou, in ons geval uh, zien we dat ook niet. Uh, wij hebben onze kantoren waar mogelijk altijd open gehouden... om mensen die uh, een noodzaak hadden of een behoefte hadden... om op kantoren te komen en daar gebruik van konden maken. Maar het percentage mensen wat dat nu doet... terwijl er een mate van uh, optie is, is nog steeds heel laag. Oh. Blijkt dus dat het werken van huis bij ons type werk gewoon prima kan.
3: U bent er wel in geïnteresseerd. U kwam hier net binnen... en u kijkt even in de ruimte. Wat, wat, euh, welke mensen zijn hier nog wel, welke mensen zijn er nog niet? Eh, bezettingsgraad euh, vergeleken met voor deze periode. Het, het is iets wat u bezighoudt.
7: Ja, ik, ik, ik denk dat het, euh, dat het heel relevant is voor ons allemaal. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die euh, hebben geleerd van deze situatie. Ik denk dat we ook hebben gezien dat heel veel activiteiten... eigenlijk best anders kunnen als dat we in het verleden hebben gedacht. Dus ik denk dat euh, deze crisis voor een grote verandering gaat zorgen... in de manier waarop we overwerken... En ook over reizen trouwens.
3: En wat denkt u dan dat er in de toekomst... Hè, iets verder vooruitkijkend vooral gebouwd zal worden? Dus kantoren, daar hebben we minder van nodig. Retail zal veranderen. De overheid, als ik ook het dilemma erbij pak... zal moeten blijven investeren om verschillende redenen. Wat voor grote projecten ziet u nou in de toekomst... nog echt noodzakelijkerwijs gebouwd
7: worden? Nou, ik denk dat er nog steeds uh, gigantische behoeftes uh, zijn... die we als samenleving in het algemene zin hebben. Ik denk dat uh, de, de neiging en de drang voor mensen om in steden te gaan wonen... niet echt verminderd zal zijn, misschien tijdelijk eventjes. Maar uh, per week uh, verhuizen, althans voor corona... zijn drie miljoen mensen naar steden. Die behoeftes zijn, die mensen hebben zijn natuurlijk gigantisch. Als het gaat om sec-kantoren en hoe kantoren in de toekomst gebruikt uh, worden... ik verwacht dat veel kantoren omgezet zullen worden in woonruimte. Want daar is in heel veel uh, steden, heel veel landen in de wereld... natuurlijk toch een nijpend tekort aan.
3: Ja, en kunt, kunt u daar met Arcades dus
7: net zo goed uw geld mee verdienen? Daar kunnen wij zeker net zo goed ons geld mee verdienen. Ik denk dat het bouwen van gebouwen een, een andere context zou krijgen. Ik denk dat het uh, repurposing van gebouwen... moet maar eens mooi te zeggen dat dat misschien wel belangrijker gaat worden... als het, gaat worden als het bouwen van nieuwe... U bedoelt
3: een nieuwe bestemming voor al bestaande gebouwen? Ja. 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 En, en uh, grote projecten waar Arcadis dus ook bij betrokken was... al eerder besproken ook, maar het Zuid als dok in, in uh, Amsterdam. Daar komt van alles samen. Uh, het is ook wat duurder dan gedacht. Hè? Daar is een commissie aan het werk gesteld. Die heeft gezegd, nou, we gaan dat verder niet versoberen. Het wordt inderdaad wat duurder, dat moeten we maar accepteren. Dat soort overschrijdingen van budgetten, waar het natuurlijk in uw werk vaak over gaat... ook zeker in relatie met opdrachtgevers, opdrachtnemers, bouwers... die toch intekenen op een project dat niet uit kan. Denkt u dat het in de toekomst
7: gaat, gaat toenemen, dat soort projecten, of niet? Nou, ik, ik denk dat het, uh, het, het voorbeeld van Zuidasdok, en er zijn helaas meerdere voorbeelden... toch vooral een, uh, een zaak is van het uh, voldoende identificeren van risico's... die dit soort projecten met zich meebrengen. En dat moet zo vroeg mogelijk in een project gebeuren. Um, dat wordt door um, partijen in de industrie nog wel eens vergeten... of gebagitaliseerd. Van waarom moet ik al zo vroeg in een project nadenken over een risico? En het is absoluut uh, heel belangrijk. Dus ik denk dat als de industrie als geheel... en daar zijn alle partijen onderdeel van... Uh, beter aan risico-identificatie en risicomanagement doet... dan hoeven die overschrijdingen uh, niet meer in dezelfde mate voor maar, te komen. het
3: zijn wel verschillende dingen. Of je de risico's in kaart brengt, dat is één. En dan de vraag, hoe verdeel je de risico's? Bij wie komen die risico's te liggen? Precies.
7: Ik denk dat het <lacht> zaak is... Om uiteindelijk een project uh, op, op een zo laag mogelijke kosten uit te voeren, moet je de risico's neerleggen bij de partij die daar het best toe in staat is om die risico's te managen. Ik heb uh, en vele en
3: voorbeelden. Die, denken die partijen daar dan altijd hetzelfde over? Ik nee. kan me voorstellen dat het in het belang van de partij is om te zeggen. Nou,
7: de risico's komen vooral bij de ander te liggen? Zeker. Ja, Het is natuurlijk een, een menselijke intuïtie... om die risico's zoveel mogelijk van, van jezelf af te schuiven... en bij een ander neer te leggen. Maar risico's uh, oplossen of risico's mitigeren... gaat niet voor niks, gaat niet gratis. Als je in een conversatie komt met, met klanten of met partijen... Uh, en je kunt uitleggen dat de risico's uh, nemen geld kost... en dat je risico's ergens anders kunt neerleggen tegen lagere kosten... dan heb je een heel andere conversatie. Als je die conversatie niet aan kan gaan... dan is het inderdaad een neiging is heel groot om te zeggen... nou nemen jullie alle risico's maar en dan zien we jullie later wel. Dat is denk ik niet de meest efficiënte manier.
4: Wat ik wel een boeiende ontwikkeling vind... is gewoon de hele stadsontwikkeling eh, over de hele wereld. Hè. Dus eh, hoeveel procent van de wereldbevolking gaat inderdaad naar steden... en van die enorme megasteden. En, en nu met dat reizen, het klimaat, eh, waterspiegelstijgingen... groenvoorziening, voedsel lokaal, moet er toch nagedacht worden? Dat wordt er ook over stadsplanning, vernieuwing, herziening. Zit Arcades dan al aan tafel? En, en is dat ook een rol die jullie in de toekomst gaan spelen? Of is, of is dat helemaal niet aan de orde?
7: Ja, dat is nadrukkelijk voor ons aan de orde. Wij zijn al een aantal jaren bezig met een concept... wat wij big urban clients noemen. Je kan ook zeggen big urban cities. We hebben zo'n uh, kleine 30 steden in de wereld geïdentificeerd... waar we nadrukkelijk met alle partijen die binnen een stad... uiteindelijk uh, meewerken en meedenken aan uh, het anders inrichten van de stad... dat we met die partij aan tafel proberen te komen. We geven die klanten dan dus ook één point of contact in Arcade, Dus Dat is de persoon die in principe dus uh, verantwoordelijk is voor die stad. Ja, wij halen in toenemende mate een deel van ons werk uh, daaruit. En dat zijn ook de problemen waar de samenleving... Uh, ondanks corona natuurlijk nog steeds mee te maken heeft. En daarom verwacht ik ook dat dat soort uh, uh, adviezen... nog steeds uh, in toenemende mate voor ons uh, beschikbaar zullen zijn. Dus ik verwacht daar in ieder geval... kijkend naar de problemen waar steden mee te maken hebben... geen teruggang in werk.
3: Maar verwacht u wel een... Trek uit de steden. Hè? Het is misschien ook een beetje modern om daar een artikel over te schrijven of een uitzending aan te, te wijden. Ja. ja, toch, van uh, ruimte is belangrijk. En uh, we zijn er wel klaar mee dat we op 40 meter zometeen moeten leven en een kantoor moeten inrichten. Dat kan ook gewoon niet. Dus daar waar mogelijk, uh, laat ik Amsterdam, Rotterdam, Den Haag-Utrecht achter me en ga ik net daarbuiten
7: wonen. Ja, ik denk dat, uh, dat er zeker uh, opnieuw nagedacht gaat worden... over die urbanisatie, zoals we die kenden voor corona. En die urbanisatie, zoals we die kenden voor corona... betekent dat drie miljoen mensen elke week naar steden verhuisden. Uh, ik denk dat veel mensen nu nog eens goed nadenken... of ze wel naar steden willen verhuizen. Waarom verhuizen ze naar steden? Nou, voor veel mensen was het natuurlijk toch een combinatie van... zo min mogelijk reizen, een baan uh, dicht in de buurt... en uh, alle uh, zeg maar positieve kanten cultuur uh, sport van de steden. Maar ik denk dat, uh, dat in de directe toekomst... nadat we deze crisis uh, hopelijk snel onder controle krijgen... dat er nog eens opnieuw nagedacht wordt... of het inderdaad allemaal in steden moet gebeuren. Maar ik zie niet in hoe ineens uh, die 3 miljoen... die nu uh, per week naar steden gaat, dat ineens... Omdat het niet kan, alkeerde. of omdat mensen toch... Een hang blijven hebben naar de stad? Ja, ik denk dat uh, je ziet dus, urbanisatie wordt gedreven door die hang naar die stad, maar ook wel de praktische kant van de stad, omdat het veel dingen dicht bij de hand heeft, waaronder ook een baan. Jawel. Nou,
4: en ook inderdaad voor jonge mensen. Hè, want ik bedoel, in veel ontwikkelingslanden waar ook van die grote steden zijn, Mexico, China, noem maar op. Dan gaat, uh, gaat, gaat jeugd van het platteland, om het maar zo te zeggen. Uh, voor opportunity naar de stad. Hè. Dus uh, volgens mij is dat een grote drijver, ook in zich ontwikkelende landen.
3: Maar mensen maken toch ook een afweging. Zeker hier. Ik ga naar de stad, omdat ik naar de
7: bioscoop kan. En het café op de hoek.
4: Ja, wij zijn nou, maar dan die, die curve inderdaad al iets verder. Maar dan dus moet het dus wel iets anders. open zijn, natuurlijk.
7: Ja, maar de, ja. Maar, de, maar, de, maar de groei van de grootste groei van steden vindt niet plaats in, in Nederland nee, en nee, andere nee, Westerlanden. Nee. De grootste groei van steden vindt plaats in Azië. Waar, waar echt miljarden, miljoenen steden ontstaan. Uh, de grootste groei in de komende 20, 30 jaar zal plaatsvinden. In ja, daar aanzienste. is
4: de economie, dus daar trekt heel veel naartoe natuurlijk. Hè? Ja. China is een groot voorbeeld.
7: Tot slot, u uh,
3: trad een paar jaar geleden aan bij uh, Arcadis. U zei toen, ik hou wel van een uitdaging, meer of minder. Prima, allemaal tot je dienst. Uh, ik, ik was niet per se hiernaar op weg, maar toen ik het gesprek aanging... dacht ik, nou, hier is veel te doen. Dat komt zeker nu uit. Wat was nou de afgelopen maanden de belangrijkste of de moeilijkste beslissing
7: die u heeft moeten nemen? Nou, ik denk niet dat, dat we veel moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. We hebben wel heel veel beslissingen in korte tijd moeten nemen met, met relatief beperkte informatie. Toen wij in maart, om daar nog even naar terug te gaan, uh, zagen dat corona dus een serieus issue werd, toen hebben we een aantal maatregelen moeten nemen, die overigens allemaal, denk ik, goed uitgepakt zijn. Dus ik heb over geen enkele maatregel eigenlijk spijt. Maar dat is dan eigenlijk ook een beetje meer geluk dan wijsheid? Als
3: u zegt, we moesten het met minder informatie doen dan we eigenlijk hadden gehoopt.
7: Nou ja, kijk, het, het, het leert je ook dat je op een gegeven moment uh, intuïtief best wel een aantal beslissingen kan nemen en niet hoeft altijd hoeft te zoeken naar ultieme data... die al die beslissingen kan, kan supporteren. Dus we hebben gezien in een crisis dat je gedwongen wordt... om snelle beslissingen te nemen. En aannemen dat je in ieder geval weet waar je het over hebt. De meeste beslissingen vallen dan goed uit.
3: Ja, maar gaat u dan in de toekomst ook, terwijl u wel de tijd heeft, iets minder wikken en wegen. en
7: iets meer doen op basis van gevoel? Ja, ik, dat, zie, dat, dat zie je in zo'n crisis inderdaad. Het uh, was Sir Winston Churchill who zei: Never waste a good crisis. En probeer van een crisis op een goede manier gebruik te maken. En dat proberen wij ook te doen, ja. Door toch een, aan snelheid van besluitvorming uh, uh, te werken. Ja, en dat, dat in moet de toekomst niet te verliezen.
3: Mee, je weet dan, ik moet nu een besluit nemen, want het is belangrijk anders. Dit of dat en zometeen dan keert de rust weder en dan heb je wel de gelegenheid om daar nog eens een keertje iemand naar te laten kijken, nog eens een keer een maandje uit te stellen. Ga je dat
7: dan ook weer doen? Ja, dat is, die verleiding is natuurlijk groot als dat gebeurt. Ik bedoel, we zijn allemaal denk ik een product van ons, van ons verleden, maar wij proberen nadrukkelijk om de dingen die ons, denk ik, positief geholpen hebben in deze crisis... om die zoveel mogelijk vast te houden. En besluitvorming is daar een onderdeel ja. van.
3: En scheelt het dan dat je geen CFO hebt om mee te overleggen? <laughs> nou... Ja, hebben... die is vertrokken. <laughs> of
4: juist niet.
7: <laughs> nee hoor, ik denk dat het bedrijf als uh, Alcades ja, uh, eigenlijk uh, CFO nodig had. We hebben een hele goede interim CFO gehad... en uh, hopelijk vanaf half september hebben we onze nieuwe CFO aan boord. Dat is toch zo? We hebben een goedkeuring van de aandeelhouders okay, nodig.
3: Nou, oh. <laughs> Oké, okay, nou, dat houden we dan toch nog even spannend. Peter Oosterweer, CEO van Arcadus. Dank voor uw komst. wel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Ilona Haaier. En we gaan het hebben over een interessante vraag. Kun je door het gebruik van groepsdata besmettingshaarden opsporen? Met die vraag gingen IT-dienstverleners bij Ilonix aan de slag. Zij adviseren overheden bij welke evenementen wel of niet zouden kunnen doorgaan. Jakker de Jong is datawetenschapper bij Ilonix. Het is inderdaad een vervelende naam, maar meer dan welkom. Over welke data hebben we het? Hier gaat het over data die je via je telefoon kunt genereren? En hoe zou dat dan kunnen helpen bij het bestrijden van
9: brandhaartjes? Ja, dat is een hele goede vraag. In zekere zin uh, is het data die met je telefoon gegenereerd wordt... alleen je kunt hem zelf niet genereren. Um, wij uh, maken informatieproducten op basis van mobiliteitsdata... voor heel Nederland. En dat is data die uh, uh, afkomstig is van telecomdata een, een uh, uh, mobiele provider uh, weet eigenlijk constant... met welke zendmast jij verbinding maakt... omdat ze ja anders uh, de dienst niet kunnen leveren. Nou, dat is hele gevoelige data, maar als je die data goed anonimiseert... Ja, alle persoonsgegevens eraf haalt, maar ook um, uh, uh, aggregeert... Hè, dus zorgt dat je alleen nog maar over grote groepen mensen... Uh, die bewegingen uh, weet hoe die lopen over Nederland... dan is dat hele, hele mooie uh, bruikbare data... Om, uh, om allerlei uh, interessante analyses mee te doen.
3: En gaan hier dan toch nog bij mij dat terechte privacy-belletjes af? Of staat het heel ver af van uh, wat minder geanonimiseerde data? Want er zijn kamerdebatten over geweest, hè, onder ja. andere over ja. uh, dat corona-dashboard. En telecomproviders zouden hun medewerking moeten verlenen om ervoor te zorgen dat overheden ook de beschikking hebben op die data. Ja. Toen ging het over nou, het is voldoende geanonimiseerd. Toen dus, zei uh, de critici, dat is net iets als een beetje zwanger. Dat bestaat helemaal niet. Ja. Wat kun jij daarover zeggen?
9: Ja, uh, kijk, ik snap uh, heel goed dat uh, uh, privacybellen bij, uh, bij jou afgaan. Uh, en daarom vind ik het ook heel goed om hier even heel uh, duidelijk... daar uh, korte metten mee te, te, te maken. Uh, er wordt van alles over één kam geschoren op dit moment. Uh, als je het woord telecom hoort, dan gaan bij mensen de nekharen overeind staan. En dat snap ik ook. Uh, dus uh, we hebben terecht AVG. We hebben het, uh, het uh, autoriteit persoonsgegevens die dit heel goed in de gaten houdt. Uh, uh, waar hier sprake van is... Is data die op geen enkele, laat ik nog eens zeggen, op geen enkele manier meer te herleiden is tot persoonsniveau. Daar zitten geen persoonsgegevens in. Dat, uh, die data bevat voor heel Nederland uh, geaggregeerde informatie. Dat wil zeggen, die vertelt van dag tot dag, van uur tot uur. Uh, hoeveel mensen zijn er vandaag van Groningen naar Amsterdam gegaan? Ik ben zelf vandaag van Groningen naar Amsterdam gegaan. Maar voor nogmaals, mijn dank. Ja, uh, heel graag gedaan. Ik vind het nu al leuk. Um, uh, dus ik zou in die dataset zitten, maar ik ben nooit meer als individu daarin te vinden. Het is als het ware, we kennen allemaal het beeld als je in de trein zit... dat daar mensen van ProRail langskomen met een klikkertje. Ja. Dat vindt niemand een probleem om als getal in dat klikkertje terecht te komen. Het is als het ware alsof je voor alle routes in Nederland klikkertjes hebt... Dus je hebt eigenlijk ook helemaal niks te maken met de AVG... de
3: Autoriteit Persoonsgegevens, want uh, het zijn wel gegevens... maar ze zijn niet meer te relateren aan een persoon. Ja,
9: dat klopt. En uh, kijk, ik snap dat dit uh, uh, wc-eend is die wc-eend aanprijst. Uh, maar uh, uh, dit is niet alleen door ons uh, heel goed bekeken en uh, uh, getest. Het is ook door privacy-experts op dit gebied uh, uh, van Secura... Dat is een bureau dat hierin gespecialiseerd is. Die hebben dat meermalen bekeken en goed bevonden. Uh, daarnaast heeft TNO hiernaar gekeken en het goed bevonden. Okay, alle nog, stempels staan erop, ja. het mag. En als je die data nou, je dan nog, wordt hebt. aangemoedigd. Hè? Europees wordt dit soort data aangemoedigd. Dus in Nederland zijn we hier ook wel uh, braaf in. Uh, de Europese data-waakhond, de Data Protection uh, Supervisor... Die heeft, zelfs, die heeft dit goed bevonden. En de Europese Commissie uh, 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 eh, uh, zelfs aanbevolen... om. Uh, dit soort data te gaan gebruiken. Uh, en de Europese Commissie heeft hier ook testen mee gedaan... met data van 14 providers. Uh, Europese als
3: je zegt uh, predicaat braaf op Nederland plakt, te braaf dan? Doen wij in Nederland te voorzichtig? Kunnen we meer met die data die ons in het
9: dagelijks leven de hulp kan schieten? Ja, ja we kunnen een hele hoop met, met deze data. En ik denk dat we... Uh, te voorzichtig wil ik niet zeggen, want het is heel erg goed... dat we dit soort uh, uh, veilige uh, privacywetgeving hebben. Maar je moet het kaf van het koren scheiden.
3: Oké, okay. en je zei net, er werd te veel kam geschoren. Ja. Dan nu naar de praktische
9: toepassing. Ja, wat kun je met die data? Nou, wat wij uh, gemaakt hebben op basis van die uh, mobiliteitsdata van heel Nederland... is een set informatieproducten, die noemen we de Corona Mobiliteitsmonitor. En uh, daarmee hebben we als doel om zowel nationale als lokale overheden... Uh, te voorzien van informatie, zodat zij slimmer, uh, sneller en ook regionaler... Uh, keuzes kunnen maken om corona, de verspreiding van corona tegen te houden en zo de volksgezondheid te, te waarborgen, zonder dat dat al te veel consequenties voor de economie heeft. Ja, want we merken nu, jullie praten er dagelijks over, corona heeft heel veel consequenties voor de economie. Ja, en in het beginstadium wisten we nog weinig over de verspreiding van corona. Toen uh, heeft de overheid een hele moeilijke tijd gehad, en die hebben wat mij betreft goede keuzes gemaakt. Gezegd, uh, we gaan voor heel Nederland gaan we uniform bepaald beleid hanteren. Maar dat heeft nogal consequenties gehad. En nu zitten we in een situatie waar uh, de infectiegraad lager ligt... en waar je dus ademruimte hebt en vrijheid hebt... om misschien wat regionale keuzes te
4: maar maken. Maar kun je even concreet een voorbeeld geven hoe dat dan gebeurt?
9: Ja. Um, uh, je kunt dit soort data voor verschillende toepassingen gebruiken. Een hele interessante is het inschatten van evenementenrisico's. Eén beoogde doelgroep van deze tooling... zijn de veiligheidsregio's en de gemeentes. Die zijn samen verantwoordelijk voor het inschatten... of evenementen al dan niet georganiseerd mogen worden. Nou, hiervoor hadden ze al heel veel dingen waar ze rekening mee moesten houden. Crowd management, brandveiligheid... is er politie nodig op evenementen, het risico op geweld... en daar komt corona nog eens bij. Dus je moet nu... Uh, uh, tot voor kort, of eigenlijk nu nog steeds, is het beleid simpel. Grote evenementen, nee. Maar dat heeft nogal consequenties, hè. dat heeft nogal econo economische consequenties. Dus we komen nu uh, in een maatschappij waar we moeten gaan afwegen... is het verantwoord. En dan zijn eigenlijk twee dingen van belang. Dan moet je weten, wie komen er naar een beoogd evenement is dat uh, een groep die uh, uh, met een lokale stempel, een plaatselijke stempel... een regionale stempel, een nationale stempel of misschien wel internationaal. En twee is dan uh, inschatten, waar die mensen vandaan komen... brengen die uh, het risico op infectie. Maar zou je dan kunnen zeggen,
3: we weten van uh, vorig jaar... dat op dit congres of dit evenement vooral mensen uit Zuid-Holland... Ja, afkomen, exact. dus moeten we het dit jaar niet doen, stel dat daar net een besmettingsaard is.
9: Bijvoorbeeld, als je, ik ben, ben Groninger, uh, uh, als je kijkt naar een belangrijk Gronings evenement, jaarlijks, wat heel veel mensen trekt, is Eurosonic. Uh, uh, tegelijkertijd is hebben we een ja. ja, festival, uh, muziekfestival, uh, trekt uit heel Nederland en zelfs uit heel Europa, trekt dat uh, bezoekers. Um, dat heeft een ander uh, infectierisico dan de lokale kermis. En zo kun je... Maar
4: in hoeverre speelt jullie data daar een rol in? Want dit weten we al, zonder jullie data, om ja, even flauw te zijn.
9: Het, de onderbuik zegt, dit weten we al. Dus waar maar, maar ligt weet het verschil ook, met weet ook wat jullie ook precies wie er op zo'n evenement afkomt? Nee, maar dat mogen we ook data... niet weten.
4: Want het is geanonimiseerd en het is groepen.
9: Uh, dat mogen we in zekere zin niet weten. Je mag het niet per persoon tellen. Maar je kunt wel met mobiliteitsgegevens van vorig jaar... en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor... kun je vrij nauwkeurig... Uh, statistisch in beeld krijgen. Je, en waar je hebt het niet komen dan geteld?
4: die mobiliteitsgegevens vandaan? Want als je zegt het evenement van twee jaar geleden. Ja. en wie heeft dan daar nog gegevens van? En uh, dat, dat is onze
9: partner, Mezouro.
4: En dat moeten dus de deelnemers zijn geweest van het evenement?
9: Nee, niet per se. Dus
4: hoe gaat dat dan? Want
9: nee, kijk, kijk,
4: probeer en, het even en, te begrijpen. Ja, ja, het, het is en een hele goede vraag te stellen. Ook tussendoor. Tussendoor.
9: Ja. <laughs> ja. Het, is, het is een hele terechte vraag. Uh, uh, je moet. Kijk, wat wij, waar wij mee werken zijn waarschijnlijkheden en uh, statistiek. En wat wij, de data die we hebben, uh, nogmaals door onze partner Mezuro uh, verzameld... die zijn in 2013 begonnen om een platform te maken... om dit soort dingen helemaal veilig uh, te doen. Uh, die, die genereren al een aantal jaar van dit soort data. En die hebben dus ook historische data over uh, reisgedrag in Nederland. Wat wij kunnen zien is hoeveel extra mensen er in een bepaald gebied... aanwezig zijn ten tijde van een evenement.
4: Maar ook waar die vandaan komen, want dat is relevant nu met corona. Maar
9: alleen in grote groepen. Dus we weten niet, precies, we weten absoluut niet wie die mensen zijn. Of Jantje of Pietje
4: was, maar wel dat ze uit Groningen komen.
9: We weten bijvoorbeeld, wederom EuroSonic. We weten dat er vorig jaar tijdens EuroSonic bijvoorbeeld... 50.000 Groningers aanwezig zijn. We weten dat er 10.000 mensen woonachtig in Assen aanwezig zijn. We weten dat er 15 uit komen.
3: Maar dat betekent dus eigenlijk, als je dit dan moet vatten in regels of wetten... een landelijke maatregel, evenementen gaan niet door... dat is te drastisch. Dat is ja. eigenlijk op basis van jullie gegevens niet nodig.
9: N nou, dat is, dat is uh, uh, niet te drastisch als je niet meer informatie hebt. Maar die informatie is er. He, je kunt uh, slimmeren beslissingen nemen. Ander voorbeeld... Het
3: gaat wel uh... op basis van, dat lijkt me voor een burgemeester of een veiligheidsregio toch nog een kwestie op basis van waarschijnlijkheden en historische data. Ja, maar
9: zekerheden bestaan nee, niet dan. Nee, 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 maar goed. Nee, 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 uh, nee, nee, maar en, daarom, laat ik een voorbeeld te... geven. Stel, stel je voor, jij zou zeker weten corona hebben. Wij staan hier in de studio op, uh, op een paar meter afstand van elkaar. Uh, maar jij zou kuchen. Uh, 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 dan nog weten we niet zeker of ik besmet raak nee, door jou. Het, hè? Dus het, het... op individueel niveau kunnen we al niet de verspreiding van het virus volgen. Dat snap ik. Maar, maar
3: een mantra dat heel vaak wordt aangehaald in deze weken, is liever het zekere voor het onzekere. En dan is de vraag: is dit zeker genoeg?
4: Nou, ja, maar... je kunt hem omdraaien. Want je kunt ook zeggen. ik ben even kritisch nog, want ik probeer te begrijpen uh, hoe. Als we nu weten dat uh, in Amsterdam uh, op in bepaalde gebieden... Uh, want daar wordt nu op geacteerd, het uh, te druk wordt... of in Brabant, in, dan weten we het toch al. Dan kunnen we toch voor elk evenement zeggen... als je daar en daar en daar woont, mag je gewoon niet komen.
9: Dat kan, hè, maar, maar dat is een afweging. Om even om en die afweging maken wij niet. Hè. Wij willen informatie, uh, goede informatie betrouwbare informatie presenteren aan overheden... om daar uh, beleid op ja, te, te baseren. Jullie beginnen
4: bij het evenement en zeggen ja. waar komt dan mens vandaan... en dan ga je het vergelijken met waar zit de corona nu... en dan in plaats van waar is de corona nu... jullie mogen gewoon niet welk evenement dan ook... Ja. Begrijp ik het dan een beetje?
9: Ja, ik denk dat je het dan goed, okay. goed begrijpt. Een ander okay. voorbeeld, en dan wil ik even reageren op wat jij zei, Thomas. Um, het zekere voor het onzekere. Een andere toepassing is uh, waar we aanbouwen is een early warning system. Um, je moet het nu zo zien. Um, hè, als er nu een lokale uitbraak is, dan, komt die, uh, en dan wordt die bekend doordat mensen getest zijn. Dan zijn ze dus al ziek. Hè, uh, maar voordat zij ziek, uh, ziekteverschijnselen hebben, zijn ze ook al besmettelijk. Zeker? Dan lopen ze al een ja. tijdje rond. Dan is Die besmetting heeft al zes dagen geleden plaatsgevonden. Nou, dat testen duurt een paar dagen. En voordat je dat cijfer uh, bij elkaar geraapt hebt... ben je ongeveer tien dagen verder voordat je als overheid kan ageren. Nou, wat zou je liever hebben, is al van tevoren weten... loopt mijn regio risico? Dan neem je het zekere voor het onzekere. Dan heb je geen zekerheden in de zin van ik weet zeker dat er mensen met corona zijn, maar je weet wel... hé, hey, wacht eens even, afgelopen week hebben we gezien... dat er uit regio's waar uitbraken zijn geweest, waar een hoge infectiegraad is... zijn er mensen uh, naar mijn regio geweest, die hebben daar bepaald gedrag vertoond. Uh, dan, dan wordt de kans steeds groter dat we hier ook lokaal problemen gaan krijgen. Dat is één. En twee, als je dan lokaal uh, een, een uitbraak hebt... dan weet je ook heel snel, dan weet je dagen sneller dan nu... weet je, oké, okay, dan waarschijnlijk... Een soort hè, virtueel uh, contactonderzoek. Ja. Ja, maar dan op een groot niveau. Je kunt dit zien als supplement aan het bonnencontactonderzoek contactonderzoek... waar zoveel over te doen is. Een, een derde, en die is ook heel leuk. Ik was dus gister... Helaas het laatste punt, maar je komt nog een keer terug hoor, van Groningen naar Amsterdam. Jij ja, je derde punt. Oké, okay. uh, Derde toepassing, uh, en dat was een hele leuke. Gisteren uh, was ik toevallig bij een veiligheidsregio... en uh, dat ging over iets heel anders, maar we hebben hier ook even over gesproken. En die zeiden, ja, uh, voor de, voor, voor de, daar zit de GGD bij in. En de GGD die wil uh, zo snel mogelijk zo goed mogelijk kunnen testen uh, bij, bij uitbraak of mogelijke uitbraken. Die hebben twee uh, vaste stations in die regio... maar die hebben ook twee mobiele stations. En die, vragen ze, die hebben letterlijk intern de vraag gehad... Oh ja. waar moeten waar wij moeten naartoe staan. met dat mobiele teststation? Ja. Als je van tevoren al een risico-inschatting kan maken... van hey, wij verwachten op basis van die mobiliteit en gedrag... verwachten wij dat hier een uitbraak gaat komen... dan kun je preventief gaan testen. Dus dan neem je het zekere voor het onzekere, ja. denk ik.
3: Ik uh, moet nu helaas vooral de klok in oogschouw nemen. Het zit erop. Ja, je kijkt Zo. zelf ook nog even. Ja, Ik had ja. het van tevoren al gezegd. Ik controleer je gaat wel. Heel snel. Ja, het ja. heel snel, ja. Jakker de Jong, datawetenschapper bij Ilion X. Tot de volgende keer.
9: Dankjewel. je wel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Iedere dinsdag en donderdag openen we ons coronaloket... en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. Vandaag is dat Juriaan Brussen, media-mede-initiatiefnemer... van het nieuwe platform Koop het in Nederland. Een site met bijna 100.000 Nederlandse maakbedrijven... om de binnenlandse economie te stimuleren... zouden die bedrijven meer bij elkaar kunnen inkopen. Maar dan moeten ze elkaar natuurlijk wel kunnen vinden... en daarom is er nu dit platform. Welkom. Goedemiddag. Zeker, fijn zo. 100.000 Nederlandse maakbedrijven. Ik schrok al bijna van dat aantal dat er zoveel Nederlandse maakindustrie over is. Maar dat is dus een bijna volledig overzicht?
10: Het is een bijna volledig overzicht. We hebben inderdaad veel maakbedrijven in Nederland... waarvan uiteraard natuurlijk de grotere bekend zijn. VDL... Uh, onder andere in het zuiden van het land uh, en meer van dat soort bedrijven, ASML. Allemaal bekend bij het grote publiek, maar er zijn er heel erg veel kleine bedrijven ja, die ook aandacht verdienen. En uh, nou, vandaar dat uh, COVID in Nederland daar aandacht aan besteedt. Ja.
3: En uh, dan komt het er eigenlijk volgens mij op neer dat die bedrijven elkaar een handje moeten helpen. Waarom doen ze dat niet sowieso? Waarom kijken ze niet eerst om de hoek en daarna pas verder weg?
10: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb, uh, of wij hebben ons dat uh, zelf ook uh, veel, uh, die vraag ook veel gesteld. Um, antwoord is toch lastig. Uh, bedrijven kijken, uh, zoeken uh, op internet, uh, uh, zoeken naar bedrijven uh, ja, die ze kennen, uh, die ze kennen van naam of uh, waar ze referenties van hebben. En uh, vaak kijken mensen niet verder dan hun neus lang is. Um,
3: of is ja, het in het buitenland toch een vaak punt. goedkoper, bijvoorbeeld? Zou ik mij kunnen
10: voorstellen? Het, het, is, het is de gedachte dat het in het buitenland vaak goedkoper is... Het is natuurlijk ook een belangrijke oorzaak... dat mensen uh, ja, vaak naar het buitenland gaan en het daar maar bestellen. Uh, maar zelf ook echt niet erbij stilstaan van, kan ik het ook in Nederland krijgen? En zijn er ook in Nederland bedrijven die dat uh, kunnen maken? Uh, het is ook lastig om die bedrijven te vinden... Uh, vervolgens, uh, als je die gaat zoeken, uh, veel mensen gebruiken Google. Ja, als die bedrijven op pagina 12 13 staan uh, van, uh, van de zoekresultaten... dan worden, die, worden ze natuurlijk niet... Gekomen. Maar is het, is het echt een vind vindbaarheidsprobleem?
3: probleem? Want uh, ik, ik mag toch aannemen dat de Kamer van Koophandel... ook een behoorlijke database heeft van uh, bedrijven. Wij zelf van de FD Media Group hebben Company Info. Daar kun je ook enorm grasduinen in, wat er allemaal mogelijk ja. is. Ken kennelijk uh, nog niet voldoende.
10: Nou ja, kijk, Company Info heb je een abonnement voor nodig. Bij de Kamer van Koophandel. Uh, ja, ik weet niet of jullie daar zelf ook bekend mee zijn, maar als je daar een bedrijf op zoekt. En je zoekt een specialistisch bedrijf die bijvoorbeeld uh, prachtige houten deuren maakt van 6 meter hoog bij 3 meter breed. Of uh, net dat ene bedrijfje wat uh, bijvoorbeeld in Lochem zit. Wat linksdraaiende schroefjes uh, of uh, ja, zaken Ja, Precies, om, dat heb ik nodig. Uh, linksdraaiende uh, schroefjes. Producten van metaal maakt. Dat, ja, maar dat, dat is precies wat je. Hè, dat, dat zit natuurlijk in een aantal producten. Dat is een specialistisch product. Ja. En uh, zoek dat. Uh, vind dat bedrijf maar eens. En als je dan via de Kamer voor koophandel zoekt. dan vind je dat bedrijf vaak niet. Uh, althans, dat is ook uh, mijn eigen ervaring. Ja, maar maar, maar dat doen jullie het allemaal voor nog dan? Zorg naar een bepaalde laminaat.
3: Want uh, je, je, je moet natuurlijk. Ja, ja, we doen dit.
10: Ja, zeker. Moeten we ons geld verdienen? Um, ja, we hebben nog een ander bedrijf uh, waar we geld mee verdienen. Uh, dit is uh, tijdens de corona ontstaan, omdat we zeiden... Ja, dit is toch wel een punt waar we, uh, dat we onder aandacht moeten brengen. Dus vandaar dat we dit platform uh, in de lucht hebben, of uh, in de markt hebben gezet. Um, we vragen 2,75 euro aan lidmaatschap uh, per maand voor een bedrijf om zich aan te melden. Het bedrijf kan dan zelf zijn eigen trefwoorden, video's, kan verder alles erop zetten wat het bedrijf wil. Dus het bepaalt ook zelf hoe het gevonden wordt. 2,75 euro per maand. Dat geld willen we vervolgens weer gaan gebruiken om het platform verder onder de aandacht te brengen. Dat is eh, bij vooral, deze. We daar nog geen geld bij. ook gelukt. Juriaan Brussen, mede-initiatiefnemer
3: van het platform Koop het in Nederland. Een overzicht van bijna alle Nederlandse maakbedrijven.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Elke week kijk ik naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik in gezelschap van Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Welkom, Paul. Thomas,
0: goedemiddag.
3: Jij wil het uh, deze week hebben over iemand die toch bepaald niet is mislukt. Hè? Nederlands
0: succesvolste Formule 1-coureur ooit. Max Verstappen en Red Bull. Waarom? Ja, ja, nee. Nou ja, weet je, Thomas, ik zit nog steeds in het buitenland... en na deze uitzending moet ik dat misschien wel blijven. Maar ik doe toch een poging. Uh, ja, Max Verstappen. Ik ben ook een fan van Max Verstappen. Maar uh, toch, als uh, even kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? He, al een aantal jaren uh, doet Max al, mee, al vijf jaar mee als, uh, ja, om uiteindelijk wereldkampioen te worden. Maar in diezelfde uh periode wordt de Formule 1 gewoon gedomineerd. Door Mercedes en met name de coureur uh, Lewis Hamilton. He, die is al zes keer wereldkampioen geworden. En uh, nou ja, Max kon eigenlijk de allerjongste wereldkampioen uh, aller tijden worden. En, en Red Bull wil natuurlijk ook heel graag uh, uh, kampioen worden. Maar daar moet ook bij gezegd worden dat Verstappen de afgelopen jaar... ook de enige is die in de buurt kon komen van uh, de rijders van Mercedes. Dus dat is ook knap op zich. Maar uh, ja, het verschil is gewoon te groot. En dan met name ja, de kwaliteit en de snelheid van de auto. Ja, dit, en, dan zit de mislukking
3: met name bij Red Bull en wat minder bij Max Verstappen.
0: Ja nou, ja, nou ja, weet je, uh, racen, dat, uh, sommige mensen zeggen, ja, het is allemaal de auto. Nou kijk, Hamilton is natuurlijk ook een geweldige racer. Het is de combinatie. Het is de combinatie van uh, Max Verstappen met die auto. En, en eerlijk is eerlijk, uh, Verstappen brengt natuurlijk ook regelmatig levende brouwerij. Hè, door gewaagde acties, uh, spectaculaire manier van, van, van uh, terrein winnen. En dat is natuurlijk uh, ja, enorme aanwinst voor, voor de racesport. Maar ja... Uh, als ik het over mislukkingen heb, dan vergelijk ik altijd... wat was men van plan en wat is er dan eigenlijk uitgekomen? Nou, met name in dit jaar had men toch het idee... Nou, nu, nu is de tijd rijp. Hè. De, we hebben een nieuwe motor, vorig jaar al mee, mee gestart. Dat ging al beter. Verstappen krijgt ook steeds meer ervaring. Nou, nu moest het dan eigenlijk gebeuren. Hè. Maar ja, wat gebeurde er dan? Ten eerste corona, eh, alles overhoop. Zijn eh, favorieten en zijn gedoodverfde eh, het circuit van Zandvoort. Ja, dat ging dus niet door, dat is natuurlijk ook enorm jammer. Uh, en dan begint hij in, in Oostenrijk, waar hij vorig jaar nog won. En toen bleek het verschil gewoon heel groot. En ja, nog erger, hij viel gewoon uit. He, en dat, be dat begin was natuurlijk uh, waardeloos. Nou, en en, en uh, dan heeft Mercedes ook nog allerlei innovaties. Dat die, die stuur waar je aan kunt trekken en duwen. En dan gaan de wielen ineens anders staan. Achter hebben ze ook geïnnoveerd. Dus maar ja, Mercedes staat natuurlijk niet stil. Nee, maar Paul, houden die,
3: en... die teams uh, elkaar en zichzelf ook niet een beetje voor de gek... door elk jaar te zeggen, ah, dit jaar hebben we het gat gedicht?
0: Nou ja, er zaten wel wat, ik snap ook wel dat ze dat zeiden. En Verstappen was in het begin ook best wel heel positief over die auto. Nog steeds, kijk, ik, ik zie ook nog wel mooie dingen gebeuren. Alleen, waar het om gaat, dat wereldkampioenschap dit jaar. Hamilton won drie van de eerste vier races. Ze ligt een straatlengte voor. De afgelopen keer won hij ze zelfs op drie wielen. Zo, zo groot is het verschil van die auto. En, ja, en wat zegt Verstappen zelf? Nee, het is klip en klaar. Mercedes heeft zo'n enorme voorsprong. Ik ben ook blij met elk plekje winst wat ik... Boek. Dus uh, ja, uh, niet, uh, de ambitie van, van dit jaar gaat het waarschijnlijk niet worden. En, en nogmaals, we gaan nog hele mooie dingen zien van, van de man. Maar dit gaat er dus even niet door. En dan kijk ik ernaar, van, ja, wat is dat nou voor, uh, voor een mislukking? Nou, ten eerste de onverwachte gebeurtenis. De corona heeft toch ook wel impact, dus dat noem ik een zwarte zwaan. Nou, dit is typisch een voorbeeld van wat wij noemen de winner takes it all. Ja, er is maar één een man die kan winnen. En ja je hebt dan net de pech dat je in een periode leeft... van een, een Hamilton met een Mercedes, zoals in de tennissport... de mensen met, uh, op moeten boksen tegen Federer en, en, en Djokovic en Nadal. Ja, dat kun je wel vergeten eigenlijk. En daarnaast, en dat is, is, vind ik wel... Uh, ik zie dat Red Bull steeds die auto verder probeert te verbeteren... maar het zijn allemaal kleine dingetjes. En dan komt Mercedes ineens met een, een compleet nieuwe innovatie. Ja, dat is toch wel interessant. Ja. Wij gaan hoe, uh, aan de hand hoe, hoe, van uh,
3: jouw uh, methode concluderen... of deze mislukking ja briljant is of niet.
0: Nou, uh, wat denk je trouwens? Gaat het
3: briljant worden? Ik denk niet. En ik had voorkennis kunnen hebben, maar die heb ik niet.
0: Dus uh, je mag okay, me Oké. Nou, nou, daar, daar komt die De visie. Je weet de viral score. V-I-R-A-L. V voor visie. Nou, hij wil kampioen worden. Is natuurlijk een geweldig doel. En zeker binnen die sport. En uh, kijk, niet iedereen houdt van die uh, sport. Maar voor de liefhebbers is dit geweldig. En ik geef het een 9. De inzet. Nou, als je kijkt hoe uh, Max Verstappen zich met name, ook wel dat team zich inzet om het iedere keer beter te doen. Uh, hoe hij in die races uh, rijdt. Uh, hoe, hoe ze open die bandenwissels en zo. Het, 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 ze zetten zich tot het uit in. kan ik niks op aanmerken, gewoon een team. Oh. Uh, risico oh. nemen. Ja, okay. ja de, de risico's nemen. Ja. Uh, je weet dat je te maken hebt met sterke tegenstanders. Je moet tot het uitgaan. Risico's horen erbij, zoals als team, als coureur. En. Uh, maar ik vind dat er iets meer risico genomen kan worden met het herontwerpen van die auto. Kijk, Max, hoef je niks uh, te vertellen. Maar die auto, daar da, 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 moet je iets meer risico's nemen, vind ik. Geef ik een zeventje. Uh, de aanpak. Nou, Max doet het uitstekend. Die auto is echt niet slecht. Het teamwerk, wat ik zei, ook die banden hè, op de Hongaro-ring. Hij rijdt die auto helemaal naar een flarden. En, en in een kwartiertijd lappen ze hem wel op. En dan wordt hij nog tweede ook. Dus ja, uh, dat, dat is allemaal heel snel. Uh, alleen het kritiekpunt in vergelijking met Mercedes is dat toch nog wat ik zei, dat, dat traditioneel aandoen verbeterproces proces. Qua leren, uh, Max leert er snel bij. Red Bull moet, doet heel veel analyses, big data, noem maar op. Maar ook de concurrentie staat niet stil. Ik denk dat wat dat betreft qua leervermogen en ontwikkelvermogen... echt een beetje achterblijven, vind ik het minst sterke punt een zes. Nou, om dan ik dat kom, dat je kom je toch overal op
3: een dikke voldoende... dus dat ik er toch mooi naast, Paul.
0: Ja, ik kom op een acht. Ik vind het een briljante mislukking. En ik hoop van harte dat bij de tweede, of misschien wel de zesde kans... Hè, want hij doet nu vijf jaar mee, het uiteindelijk toch gaat lukken. En anders komt het toch wel een keer. Want kijk, Hamilton gaat dat record van zeven kampioenschappen van Schumacher... echt wel even naar en misschien overtreffen. Maar de tijd van Max Verstappen gaat komen. Dat galonder ik. En of dat met Ruud Boel gaat gebeuren, dat is natuurlijk afwachten.
3: Dankjewel, Paul Iske, de chief failure officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Tot volgende week.
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Big Tech werd in één klap 200 miljard dollar meer waard. En beleggen in Afrika, is dat een kans of toch nog altijd een groot risico? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Meri Pieters-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve lemberger En mijn zakenpartner is vandaag Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM... en commissaris bij Corbion. Welkom, allen. Dank. En ja, een hallo. goede traditie hoef je verder niet uh, te onderbreken of mee te stoppen. Dus ik wil graag van jullie weten wat de laatste transactie is. En Mary, jij mag het als allereerste zeggen.
11: Ja, nou, we hebben eigenlijk de portefeuille uh, stabiel gehouden. We hebben niet zo heel veel gedaan uh, de afgelopen weken. Dus we zitten nog steeds uh, licht onderwogen met onze uh, aandelenpositie. Omdat we wel vinden dat, uh, dat de aandelenmarkt vrij hard is opgelopen al voor de zomer. Maar wel met een uh, tilt naar um, de tech, waar we het zo over gaan hebben. Ja. Uh, de stocks en uh, gezondheidszorg uh, aandelen.
3: De portefeuille is stabiel gehouden. Het is, het is net alsof ik jou uh, van de vorige keer nog hoor praten. Maar dat is dus ook zo. Jullie hebben weinig gedaan?
11: Wij hebben weinig gedaan,
12: ja. Nou Wim, dan moet de actie van jou komen. Ja, nou, wij zijn uh, toch nog wel uh, heel licht overwogen in, uh, in aandelen... en we willen ook van uh, momentum uh, profiteren. Een van de transacties die we onderlangs uh, gedaan hebben... is een omschakeling van een uh, iShares MSCI World naar een MSCI World momentum, Waar dus meer de aandelen die, die echt in positieve trends, zowel op earnings- als op technisch gebied het goed liggen, een grote nadruk krijgen. En een andere transactie. Heel even, we... even, want voor mij is
3: dit al vrij technisch meteen. Ja? Dat mag ook, want het is het beleggerspanel. Maar moet je daar niet gewoon altijd naar kijken? Naar bedrijven die op dat moment het goed doen?
12: Ja, maar er wordt altijd gedebatteerd onder beleggers dus over waarde en groei enzovoort. En uh, waarde is aandelen die onder druk zijn gelegen, die goedkoop gewaardeerd zijn. Maar dit zijn. De aandelen die de wind in, in de rug hebben. En we zien eigenlijk zoveel positieve trends en uh, doorbraken, onder andere in, uh, in technologie. Een tweede transactie die daaraan gedelateerd is, is onze belegging in uh, Crane Shares. Dat is een ETF, een indexmandje uh, in MSCI e-shares, uh, aandelen in China. En we weten dat TikTok en andere uh, belangen volop in de, in de belangstelling staan. Tencent en Alibaba bijvoorbeeld... die zijn eigenlijk ook al uh, groter als Facebook geworden de afgelopen weken. Dus uh, ja, Chinese e-commerce, absoluut nog uh, in de lift... Ja.
3: Ilona, ik, ik zag jou denk ik een beetje knikken bij die discussie... over waarde en groei en waar je voor moet kijken.
4: Nou ja, het was grappig, want uh, ik, uh, particulier privé heb ik uh, geïnvesteerd... Uh, vrij recentelijk in een soort trendfonds van consumertrends. Om mee te liften op wat dan wel nu, uh, zeg maar, uh, groeiende is of uh, goede vooruitzichten heeft. Of wat dynamischer fonds dan. Uh, en wat zit een daar dan bijvoorbeeld en... in? Nou ja, dat fluctueert. Maar daar kan Apple in zitten, daar kan Tech in zitten, daar kan ook uh, iets anders in zitten. Omdat het die consumer trends volgt. Uh, en die veranderen nogal nu in deze tijd. Dus ik dacht, ik moet maar zoiets hebben.
12: Ja. Nou, sterke merken, die bouwden toch wel hun, uh, hun waarde. Ook in, uh, in deze tijd. Zelfs al uh, melden sommige van dergelijke concerns uh, behoorlijke omzetverlies. Uh, ze blijven hun merkbekendheid hebben. En dat betekent ook dat ze ook vaak online besteld kunnen worden. En uh, we zien heel vaak dat de online uh, verkopen het uh, ja, toch volledig oppakken als, uh, als de winkels uh, gesloten blijven. Kijk naar bijvoorbeeld Apple afgelopen weken. Ja. Als ik jullie nu,
3: uh, Meri en Wim, allebei beluister... dan zie ik toch kleine accentverschillen in... Uh, moet je nou overwogen of juist onderwogen in aandelen zitten? Komt de klap nog of is er een, uh, al een heel groot herstel geweest? Uh, snap
12: je toch ook wat Meri zegt? We
3: blijven eventjes wat
12: voorzichtiger. Nou, de angst is echt wel uh, in, in, uh, in, in de markt. Als je kijkt naar InvestorPols... Uh, bijvoorbeeld van de Amerikaanse Vereniging van Particuliere Beleggers... Die zijn allemaal bijzonder pessimistisch. Nieuwsletters uh, aan onheilsprofeten geen gebrek. Jullie hebben daar ook ervaring mee uh, bij, uh, bij BNR. Uh, ja, wij kijken toch realisme, wat meer.
3: Dat is Wim. Dat is, is niet onheil, toch, maar dat is Nee, de hele maar wij tijd. kijken
12: meer naar de feiten. Als ik nu bijvoorbeeld uh, kijk ook naar, de, naar de verwachtingen voor, voor de industrie, van de, van de inkoopmanagers, dan zien we toch wel een uh, behoorlijk herstel. Ook in juni bijvoorbeeld uh, de retailverkopen. Uh, uh, het is allemaal nog niet op het oude niveau, maar we, zijn, we zien op dit moment toch wel een uh, aantal uh, V's. We zien ook wel een opleving van uh, het V's? aantal... Is hij dan ja. weer, het V-vormig herstel? Je ja, ja. ja, ja. hebt ja. het gezien. Nou, Ik kan, uh, kan de grafieken zo voor je toveren. En uh, op onze website, uh, kijk maar eens een keer. Dan, uh, dan zie je daar ook wel uh, vertoningen van. Maar uh, we zijn nog niet op het oude uh, niveau. En het aantal besmettingen stijgt nu wel weer. Maar nog niet echt zo hoog... dat het een onweersbare tweede golf is. Uh, nou,
3: Meri, word je ook een beetje heen en weer geslingerd... tussen de onheilsprofeten en het v herstel?
11: Ja, net als de markt. Hè. Uh, wij hebben die discussie natuurlijk ook uh, voortdurend uh, binnen ons uh, eigen investment center, en Waarbij uh, ook verschillende mensen verschillende meningen hebben... maar uh, uiteindelijk de doorslaggevende mening nog wel is... dat we eerst nog even het cijferseizoen volledig willen afwachten. We zitten nu ietsje meer dan halverwege, ziet er vooralsnog goed uit... En ook wat, wat uh, ja, hoe de tweede coronagolf zich verder gaat ontwikkelen. Daar zijn we nog niet helemaal gerust op. Je ziet ook nu wel in een aantal landen, ook ons eigen land... Uh, maatregelen toch weer verscherpen. Kunnen we het nog allemaal in de hand houden... Uh, en gaan we niet nog uh, een extra klap op die economie krijgen? Dat, dat is wat wij eerst nog verder willen afwachten.
12: Nou,
3: meneer Oh, sorry,
12: weer. Ja, ja, het resultatenseizoen dat wil ik graag op, op aanvullen. Als je kijkt naar de Amerikaanse S&P 500... dan waren analisten gewoon te pessimistisch... met een meer dan 40% ingeschatte winstdaling. Die, komt zo, die is nog steeds wel fors, die komt uit op 35%. Maar meer dan 80% van de tot nu toe gerapporteerde ondernemingen... legt beter dan verwachte resultaten op tafel. En wat zegt dat over de verwachtingen? Ja... Uh, dat die verwachtingen wel te pessimistisch waren.
2: Ja,
11: ja. ja de ja, verwachtingen waren natuurlijk enorm naar beneden bijgeschaald. Uh, maar wat je ook nog steeds ziet... is dat heel weinig bedrijven eigenlijk uh, uitspraken durven te doen... Over het, uh, over het volgende kwartaal. Dat kunnen ze natuurlijk ook niet. Dus dat kun je ze ook helemaal niet kwalijk nemen. Uh, maar maar, maar daar, zie natuurlijk, daar zie je ook nog wel zeker de onzekerheid in terugkomen.
3: Ja, ja. Uh. Nou ja, en, en de voorzichtigheid. Maar, en uh, Meri, jij zegt: uh, we wachten zeker ook dat cijfersseizoen nog even af. De inkoopmanagers die hebben er dan wel weer iets meer vertrouwen in. Is dat ja. nog iets waar jij veel waarde aan hecht?
11: Ja, we hechten natuurlijk waarde aan elk datapunt wat we krijgen. Nou, de, die was dan uitermate gunstig hè, voor, uh, voor de maand juli. Dat betrof dan uh, het, het ook, ook bijvoorbeeld de maakindustrie... Uh, producentenvertrouwen in, uh, in de Verenigde Staten. Maar we zagen bijvoorbeeld vorige week weer een uitermate tegenvallend cijfer... ten aanzien van de groei. Dus het, is, het ene cijfer is goed, het andere cijfer is uh, heel slecht. Uh, vrijdag krijgen we het banenrapport... De verwachtingen daarvoor zijn zeer gematigd. Misschien kan het uh, uiteindelijke banenrapporten... verwachtingen overstijgen, maar het kan ook weer bijzonder tegenvallen. En ja. dan krijgt de beurs toch weer een tikje terug.
12: Hey, maar Wim,
3: jij staat Meneer. hier in de studio... alsof we uh,
12: in een hoogconjunctuur zijn aanbeland. Nee, dat is absoluut niet zo. die nee. uh, noemde die tegenvallende groeicijfers. Vooral in, in, in de VS, uh, uh, waar de economische krimp 34 was. Zo ongeveer, of 32 32,9. 32,9. 32. Maar die, die was licht beter zelfs nog dan uh, de erg negatieve... Ja, beurs. en
3: overigens moeten we daar... Volgens mij volledig hij zal van wel blijven zeggen dat ze het er anders meten. Hè? Dus wij komen uit op ja, uh, in de eurozone
12: 12,1 procent. de kwartaalcijfer. Ja. He, dus uh, dat moet je ongeveer door vier uh, delen. Maar dat is, het is erg genoeg een historisch dieptepunt, absoluut. Maar we zien ook he, dat dat uh, niet helemaal uh, uit de lucht uh, kwam vallen. Als je natuurlijk uh, alles, uh, alles sluit, alle fabrieken, alle winkels enzovoort. dan valt de economische activiteit voor een groot deel terug. Maar als, ik noemde al, uh, al, al de cijfers en we hadden het ook over de techreuzen. Die bliezen allemaal de, de verwachtingen nog weg. En die waren al redelijk positief ja. gestemd overgestapt, voor Maar dat de, Daarvan
3: wordt toch over het algemeen wel gezegd, en laten we het daar dan nu ook maar over hebben. Dat die Groot gewicht in de schaal leggen ja. dat dat ook niet meer alles zegt over het beursklimaat.
12: Nee, precies. Want als je alleen maar kijkt naar de top 5 van de SP 500, dan zijn die ongeveer 33% year-to-date gestegen. Trek je die er vanaf, dan de overige 495 companies, die staan gemiddeld gewoon nog 5% in de min als we het hebben voor de SP 500. Maar je ziet wel een structurele verschuiving in de markt. Het is inderdaad meer technologie gedreven. En dat is niet alleen van de uh, big Tech, en daarom, we hadden het al eventjes over Microsoft... wat TikTok wil overnemen. We zien ook uh, opkomende uh, companies. En uh, ja, de techreizen, als het tenminste hun wordt toegestaan, die ja. willen ook graag die emerging uh, companies graag overnemen. Want uh, ja. daar zit de groei.
3: Ja, belangrijk voorbehoud dat je daar maakt. Uh, dan even naar wat die techbedrijven hebben laten zien. En niet alleen tijdens de hoorzitting, maar sowieso qua cijfers. Uh, Amazon, Facebook, Alphabet, Apple. Afgelopen week gezamenlijk 200 miljard dollar erbij. Meer waard geworden. Merië, en dat is al een tijdje aan de gang... dat er geen plafond aan die techbedrijven blijkt te zitten... of stoten ze nu langzamerhand hun hoofd?
11: Nou, waar ze hun hoofd tegenaan zouden kunnen stuiten... is uh, natuurlijk de reguleerder. Uh, wat die vindt van hun grote, hun mate van optreden... Uh, echt zeg maar de krachten die ze hebben... ook op het gebied van data en al dat soort zaken... Uh, dat is waar ze hun hoofd aan tegen kunnen, stu uh, stu kunnen stuiten. Nou, de hoorzitting uh, liet eigenlijk weinig tanden zien. Ik vond het een klein beetje uh, een mooie vertoning. Uh, maar er zijn die bedrijven heel goed uitgekomen uh, vorige week. Dat gaf ze nog weer een beetje meer wind in de zeilen. Maar zij hebben eigenlijk... Natuurlijk zeg jij nou dat die hoorzitting
3: die bedrijven wind in de zeilen heeft gegeven?
11: Ja, omdat, omdat, nou ja, omdat uh, de verwachtingen daarom trend, uh, die, die, had natuurlijk de nodige alarmbellen kunnen opleveren. Hè? Want het is, wat deze bedrijven het meest tegen kan zitten... is een, een, een reguleerder die ze wil opbreken of die ze wil inperken of... Um, die ze wil verbieden, hè, zoals nu uh, bijvoorbeeld Amazon meemaakt in de UK. om een bedrijf als Deliveroo uh, over te nemen. Daar zijn ze al een hele lange tijd, hebben ze net het groen licht op gekregen. Kijk, dus het, de reguleerder is het grootste obstakel.
3: Ja, voor, omdat uh, ze dat voor voor misschien de afgelopen jaren ook te weinig zijn geweest. Want achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk concluderen. zijn er heel veel bedrijven overgenomen. die ervoor hebben gezorgd dat die techbedrijven, die al heel groot waren, alleen maar groter zijn geworden.
11: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook enorm gediversificeerd. Dus een, uh, een Google is lang niet alleen maar uh, meer een, uh, een search engine. Ze zijn ook inmiddels heel veel andere dingen gaan doen. Dus hebben ze natuurlijk ook hun activiteiten enorm uitgebreid... en, uh, en verspreid uh, geraakt. Dat zie je bij al die bedrijven. Maar het is in de tech sector nou eenmaal zo... Uh, een beetje winner-takes-all-principe. Um, als je een groot marktaandeel hebt, dan... Uh, ja, en dan zit er een soort van natuurlijke expansiekrant achter... Uh, vanwege je schaalvoordelen, et cetera.
12: Ja, binnen het specifieke niche. Want uh, dat er totaal geen ja. concurrentie is, dat zou ik eigenlijk willen, willen ontkennen. En dat trouwens de techleuze uh, valse streken uithalen... Uh, de concurrentie uit de markt uh, Trachten te drukken, daar hebben we wel voorbeelden van gezien. En Jeff Bezos ja. werd bijvoorbeeld stevig aan de tand gevoeld, de topman van Amazon. En wat dat betreft waren de congresleden wel duidelijk beter voorbereid dan bij vorige... Ja, jij vond het niet
3: zo'n matte vertoning?
12: Nou, ik, ik vond dat het wel te, te veel hapsnap was. Uh, per Ronkers kregen ze ongeveer vijf minuten. Dan moesten ze drie minuten een casus voorleggen. En na een heel kort antwoord, of een ontwijkend antwoord... van de desbetreffende topman, dan, dan werd de topman al geïnterrumpeerd En dan werd op de volgende vraag uh, overgesprongen. Uh, en zodoende werd het niet echt uitgediept. Maar ik denk wel uh, wat spannender wordt, is uh, dat rapport... waar ik meen, uh, eind volgende maand... Uh, die, uh, die topman van, van de hoorzitting van, van de commissie, Cellini. Uh, Meekomt. Mee, mee uh, ik heb komen, ja. overigens wel mijn twijfel of uh, de Amerikaanse autoriteiten het echt in zullen slagen om uh, uh, zeg maar uh, bijvoorbeeld een Amazon uh, op, te, op te breken. Ja. Maar uh, ja, binnen hun, hun niche hebben ze absoluut een, een dominantie en hebben ze ook monopolistische praktijken. En het is goed dat dat gereguleerd wordt. En
3: ik praat hier met mensen die. Uh... Al een tijdje inzien dat tech wel eens heel groot zou kunnen worden, dat het goed is om daar als belegger in te zitten. Of uh, waren jullie er misschien ook wel, uh, ja, Wim, kan ik ook aan jou vragen heel snel bij. Hè? Als je kijkt naar iemand die altijd met nadruk wordt gevolgd, Warren Buffett, Apple had hij volgens mij vrij snel op de korrel. Ja. Um, nou, 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 en dat soort verhalen ook aan mij vertellen.
12: Ja, nou, een een van mijn meest succesvolle beleggingen is en daar toen ik uh, apparatuur voor mijn kinderen moest ko kopen. Dat was nog voordat de Apple iPhone kwam, die iPods. Uh, die kocht ik voor mezelf en voor mijn drie kinderen. En uh, datzelfde bedrag heb ik uh, toen ook gelijk belegd in uh, aandelen Apple. En dat is vele malen over de kop ja, gegaan. Ja, dat
3: is echt hele vele malen over de kop gegaan, denk ik. Ja. Ja. Miri, uh, waren jullie er ook snel bij? Qua tech...
11: Ja, we, uh, wel qua sector uh, overweging uh, inderdaad. Ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, zo'n beetje een jaar, anderhalf jaar geleden, toen vonden we het opeens wel heel erg hard gaan. Toen zijn we weer naar de neutrale weging gegaan. Maar dat was maar tijdelijk, omdat we ook wel heel snel erkenden dat het ja. Weet je, die bedrijven hebben gewoon heel veel dingen mee. Uh, ze hebben de tijd mee, ze hebben de schaal mee. Uh, ja. En dan, uh, de, de, het lijkt inderdaad, als je kijkt naar uh, prijs omzetverhoudingen dat het volledig uit de band vliegt. Maar als je dan kijkt naar de trends in de maatschappij en dergelijke... en die er tegenaan hangt, dan moet je dat wel in een ander licht zien.
3: Maar waarom hebben jullie dan ooit gedacht, dit gaat ons te snel? Dit kan niet goed blijven gaan?
11: Ja... Uh, nou dat was op een moment dat uh, het beursklimaat ook uh, ontzettend haperde. En juist deze bedrijven wel doorbleven stijgen. Dat we dachten van nou, nu gaat het wel heel heel erg hard. Dus toen hebben we wat gas teruggenomen op deze, op deze specifieke sector. Maar we zijn toch ook uh, ja, uh, eind vorig jaar volgens mij wel
2: weer overwogen gegaan.
3: Ik ga met jullie uh, naar een ander onderwerp, ook belangrijk.
2: Ja. Zaken doen: Thomas van Zeil.
3: En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Daarin zit Meri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. En al een tijdje zit hij ook in Apple. Niet onbelangrijk om te vermelden. En mijn zakenpartner is Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM... nu commissaris bij Corbion. Ik wil het met jullie hebben over demografie. Want de komende jaren zal de bevolking in onder andere Afrika... in omvang blijven groeien, terwijl die van andere landen... zoals China, maar ook Italië, behoorlijk vergrijst RTL heeft daar eerder deze week een stuk over: hè, demografische ontwikkelingen in relatie tot beleggen. Vond ik een interessant onderwerp. Meri, uh, vinden jullie dat bij ABN en Ambro ook?
11: Ja, en demografie is ook een van onze thema's uh, geweest wat we uh, richting onze klanten hebben gebracht, een belangrijk thema. Um, want ja, het is een hele belangrijke drijver zeg maar, van je uh, economische groeivooruitzichten, dus dat klopt.
3: Ja, kun je dat kort uitleggen uh, voor de mensen die denken, ja, een uh, bevolking groeit of een Werkt bevolking af. krimpt. En waarom is dat belangrijk, ook als je kijkt naar waar je wel of niet in belegt?
11: Ja, omdat eigenlijk economische groei wordt bepaald door uh, drie factoren. Uh, dat is de factor arbeid en de factor kapitaal. En daar zet je een productiviteitsfactor toe. Uh, op. Hè? Dus uh, de factor arbeid houdt uh, onmiddellijk uh, een relatie met demografie. Dus als je arbeidsbevolking uh, toeneemt, dan neemt dus ook je groeipotentieel toe. En vandaar dat dus de, on de demografische ontwikkeling uh, is belangrijk. Maar is dus niet ook het enige uh, wat je uh, groeivooruitzichten bepaalt. Wat ook bepalend is, is hoeveelheid kapitaal. Uh, die dus uh, naast uh, of met de arbeid wordt, samen wordt ingezet. En met name ook de productiviteitsontwikkeling.
3: Ja, dus je moet het potentieel ook nog wel volledig kunnen benutten. Juist. Daar komt het op neer. En, en als je dan kijkt naar uh, gebieden die ook in dat artikel voorbij komen. Bijvoorbeeld India, bijvoorbeeld Afrika. Dan is dat, Wim,
12: natuurlijk wel ver van huis. Met de nodige risico's. Wat zijn de grootste risico's? Nou, Instabiliteit van de overheid en ook onvoldoende regelgeving... goede governance, goed bestuur van ondernemingen. Maar er ligt zeker potentieel in India en ook wel in Afrika. Toevallig werd ik vanmorgen gevraagd door een collega... om voor een klant iets uit te zoeken... over een Afrikaans georiënteerde belegging. En dat was het fonds Jumia Technologies. J-M-I-A als stickersymbol. Het is genoteerd op de Amerikaanse Nasdaq. Uh, en ja, die liet uh, onlangs een koerstijging zien van vele tientallen procent... omdat het ook op uh, e-shopping, e-commerce uh, gebieden uh, actief is. En zelfs in Afrika, waar natuurlijk uh, toch ook een uh, middenklasse aan het ontstaan is. Ook in landen als uh, Kenia enzovoort. Maar ja, ik moet zeggen, de frontier ja, markets... De vraag, al die, die middenklasse
3: bij al die, uh, bij al, in al die grote landen, dat, dat, dat vereist ook een bepaalde economische groei. Dat zie je in China natuurlijk op grote schaal nu gebeuren.
12: Ja. Je moet een bepaald tempo in die economie kunnen garanderen... om ervoor te zorgen dat die middenklasse als ze ook werkelijk ontstaat. Nou, en wat dat betreft heb ik toch nog meer vertrouwen in, in China voorlopig. Ondanks alle bezwaarde kanttekeningen die je daar over het bestuur ook kan maken... en over het autoritaire bewind... Uh, maar het, uh, het staatskapitalisme floreert daar wel. En de centraal geleide economie, uh, staatskapitalisme... Dat, dat biedt daar nog uh, volop kansen. Er worden heel veel mensen over de armoedegrenzen heen getrokken. En wat dat betreft heeft uh, ook, ook binnen Azië is die diversiteit er nog. Uh, blijft toch China wel leidend qua omvang van de markt... ook ten opzichte van, uh, van India en zeker China ten opzichte van... China vergrijft toch van ook Azië. als het ja. toch over demografische ontwikkeling... Ja, is. maar dat, is, zo lang, nou dat ja. is het punt met die demografische trends. Die zijn zo op de lange uh, termijn... En in de tussentijd gebeurt er heel veel op gebied van technologie. Er zijn enzovoort. toch ook beleggers die een beetje op de lange termijn zitten? En ouderen hebben veel te besteden vaak, ah, ja. meer dan, uh, dan jongeren. Dus wat dat betreft uh, moet je ook die doelgroep uh, niet uit het oog verliezen.
3: Meri, hoe kijk jij naar die, uh, die middenklasse in dit soort opkomende economieën? Is, is dat stevig genoeg?
11: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, en dat is ook een beetje het verhaal van, uh, van China. Kijk, China is nu natuurlijk... Um, uh, een omslag aan het maken van een, uh, ja, een goedkope producentenland... van hele goedkope spulletjes naar een, um, een productieland voor high-tech. Uh, maar het ook een omslag aan het maken in zo'n ontwikkeling... Um, dat die middenklasse dus nu heel sterk opkomt. En dat is heel belangrijk uh, voor een economie. Omdat die middenklasse, dat, daar, daar zit natuurlijk niet alleen het arbeidspotentieel... maar daar zit ook het bestedingspotentieel. En uh, ik ben het wat dat betreft uh, uh, wel eens uh, hè, dat, uh, dat, 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 dat eigenlijk China in een andere fase zit. En ik daar wel uh, meer vertrouwen in heb dan zeg maar die Afrikaanse landen die dan een enorme bevolkingsgroeipotentieel uh, hebben, maar waar nog veel meer onzekerheden spelen ten aanzien van die specifieke ontwikkeling. Ja, als je naar
4: mij wijst vanuit zeg maar ondernemerschap, zowel bij Philips als bij DSM of bij andere bedrijven en ook mijn tijd bij BCG. Ja, als ik het moet rangschikken het Afrika onderop, dan India en dan China. Eh, om allerlei redenen. En China, vind ik, heb ik nu al twintig jaar zaken gedaan. En dat gaat zo hard. En dat is niet meer het lage lonenland wat het ooit was. Dat zit echt wel nu in een andere fase. En gaat zelf veel meer consumeren. Veel meer ook met op IP letten. En nou, je ziet het allemaal gebeuren. Um, India is een ander verhaal. In de voedsel hebben we daar wel echt... Uh, wat voet aan de grond, dat zie je ook bij een Unilever, maar ook bij een DSM. Maar de infrastructuur in India nog naast het inkomen... is gewoon nog niet dusdanig dat je daar het hele land zomaar kunt bedienen. Infrastructuur, niet alleen wegen, maar ook winkels, landschap, alles. En Afrika is bij mij meestal Zuid-Afrika geweest... met wat hier en daar initiatieven in andere landen. Maar ook kleinschalig gebied en veel meer een partnership... om het land zelf te ontwikkelen.
12: Ik denk dat je één belangrijke factor ook niet uh, mag vergeten, onderwijs.
4: Zeker. En heel
12: dat mooi. is in Azië en ja. China echt uh, veel beter. En, en ook weer met alle kanttekeningen uh, ja, die, die, je, die je kan worden. maken. Ja. Maar als je kijkt naar uh, niveau, dan, uh, ja, dan loopt China daar uh, uh, mijlenver voor... Op, op de rest van Azië en ook zeker op Afrika. Ja. Ja. Dus jij bent wel even in de
3: paparazzi gedoken... voor dat ene bedrijf waar je dit over had. Maar echt op grote schaal Afrika...
12: Er, zitten, er zijn pareltjes. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar fintechs, betalingsinfrastructuur enzovoort... daar kan Afrika hele grote stappen in maken. Want de verspreiding van de mobiele telefoons ja. en dergelijke... die is ook in Afrika heel erg uh, snel. En uh, de jonge bevolking is leergierig. Uh, ziet ook veel, neemt ook heel snel westerse trends over. Dus uh, op individueel gebied kan je af en toe uh, daar uh, goed terecht. Maar ja, multinationals zijn ook actief in, uh, in Afrika. Tot slot, Miri noemde het al,
3: een beetje halverwege, net voorbij de helft van het cijferseizoen. Uh, Miri, jij zou ook dat wachten we nog een beetje af voordat we al te grote beslissingen gaan uh, nemen. Waar ga jij nog in het bijzonder naar kijken? Welke bedrijven hou je in de gaten? Welke sectoren misschien?
11: Ja, wij houden natuurlijk uh, heel veel uh, in de gaten... want we zijn wel zo'n beetje in alle sectoren uh, belegd. Dus uh, alles wat genoteerd staat, dat, uh, dat houden we wel in de gaten. Wat natuurlijk wel opmerkelijk is... is dat uh, de cijfers van het ene bedrijf... Uh, he, zijn, niet, de cijfers zijn niet zo goed als van het andere bedrijf. Een enorme sterke fluctuatie. Je hoeft alleen maar af te zetten wat er bijvoorbeeld... Uh, he, met een Heineken uh, de, tegenvallend uh, en een PostNL... Ja. Uh, wat heel erg meeviel, uh, en, en die mate van uh, volatiliteit, die zie je over de, over de gehele beurslinie eigenlijk wel terug.
12: Wim? Ja, waar je je ik nog naar week, kijk is van, vanavond uh, naar Dus De cijfers van, uh, van Disney. En Disney zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Hè, met de themaparken, met ook hun uh, televisiezender ABC. Met ESPN, het uh, sportkanaal in Amerika. Waar dat uh, verkoop ook uh, zwaar tegenvallen. Dus
3: je gaat er wel naar kijken, maar dan vooral als ramptoerist. Uh,
12: als een uh, waardeaandeel. Ik geloof wel in de uh, Kracht van de franchise. En waar ik dan met name ook naar kijk is de kracht van Disney+. Dat is een onderdeel wat wel goed doet. Een nieuwe streamingsdienst waarmee ze ook de concurrentie met Netflix aangaan.
3: Ja, wel geduchte concurrenten zijn dat natuurlijk van elkaar. Dus Ze zullen daar nooit... De hele markt gaan domineren.
12: Of? Nou, en vergeet daar ook op dat gebied Apple niet. Ja. Dus uh, ook nee, op het gebied van streamingdiensten niet, zijn er. Wat ik er maar mee zeggen wil, is dat er op het gebied van streamingdiensten ook volop concurrentie is. Ja.
3: Dankjewel, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. En Mary Pietersebloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner Ilona. Fijn dat je er was. Ja, graag, Tot hè? snel.
4: Kom je binnenkort weer langs? Over een paar weken weer, volgens mij. Dus als dus je mag, terug bent van ik vakantie, denk ik. vakantie
3: ja. en daarna zien we elkaar. Weer mooi zo. Uh, dat is overigens pas volgende week. Hoor. Morgen ben ik er gewoon, dan uh, spreek ik met Michel van den Akker... directievoorzitter van De Hypotheker. Hypotheken gaan als warme broodjes, met name starters... doen eindelijk goede zaken op de huizenmarkt. Is dat een tijdelijke opleving? Is er meer aan de hand? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Na uh, dit programma komt uiteraard Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door, ik denk Paulien Sewyster... maar het zou ook zomaar... Het is Paulien... Geniet ervan! Komt niet vaak voor, doet ze uitstekend. Ik ben er uh, morgen weer. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vug. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op
0: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.